0: Salve galera, sejam bem-vindos ao Saque Resenha. Eu sou Eduardo Manzori, tô aqui com meu parceiro Pedrão. Fala Pedrão.
1: Mais um, né meu parceirinho? Mais um Mais, mais um, um pesado. Pesadíssimo. Pesado. Esse vai
0: ser o EP que vai demorar meia hora
1: para carregar o vídeo no YouTube.
0: <risos> é isso, especial, é um episódio especial galera. Então vamos lá, eu sei que o nome já diz tudo, mas eu gosto de falar um pouquinho, uma introduçãozinha básica ali um pouquinho do que foi o histórico do entrevistado. Dessa vez, Top 25 da ATP, o cara já foi 25 da ATP, já dá para entender já o tamanho do peso, três títulos de simples, sete títulos de dupla, o cara já foi ouro pan-americano, ele é top voice do LinkedIn, comentarista da DASPN e o currículo é imenso, a gente vai falar um monte de coisas com vocês, Fernando Merigênio,
2: Fino, fala Fino, beleza? Tudo, tudo bem, que prazer, prazer estar tá aqui, parabéns pelo, pelo trabalho, pelo espaço, sempre é muito bom a gente ter Espaço de tênis, sei muito bem como é, Uou. duro, duro esse nosso esporte, É isso. Né? mas é um prazer, vamos lá, vamos ver o que, que vocês estão aprontando aí. Obrigado, Fino, pela
1: presença, você viu que a gente foi é, fechando o cerco, né, até você... Eu vi, é
0: até é você. eu estava é imaginando você minha mãe vindo aqui a Concepcion, <risos> Não, bicho vai
2: vir, fazendo aula, de espa
0: aula de espanhol aqui é. já para chamar.
1: É, a gente sabe que a avó da Carol jo joga muito bem, né? É Ela iria. falou última vez, minha avó, a gente já sabia que jogou no <risos> TV.
0: A família inteira joga. É. Seja muito bem-vindo, Fino. Prazer, ah, né, cara. Uma honra. Uma honra ter você aqui. Muito legal, assim, ó. Isso tudo que a gente montou, esse podcast de tênis focado nisso, é importante a gente falar isso, veio muito de uma, de uma ida sua a um outro podcast. Olha. Então você como um dos caras, é cara, obviamente, o que mais comenta tênis, que mais traz o tênis pra TV, pra, pra Instagram, pra tudo quanto é tipo de tela, você é um cara que quando a gente viu falando, obviamente foi muito legal, é um outro podcast que ele é muito mais introdutório, é muito mais esperado isso, mas foi justamente o ponto que a gente viu, a gente olhou, cara, é, no momento alguém te perguntou o que era backhand, o que era ace e tal, e eu falei, cara, o Fino voltando e introduzindo o esporte. Putz, show de bola, mas eu queria dar um passo além, eu queria perguntar um pouco mais como foi com o Sampras, com o Marcelo Rios, como, sabe, dar aquela, aquelas perguntas que quem viu ali quer, quer saber como foi o seu sentimento de verdade. Então, com base nisso, a gente estruturou, falei com o Pedrão, cara, ele comprou a ideia, a gente veio junto, montou e hoje estamos aqui. Então, cara, obrigado por feliz, ser essa inspiração, cara. Foi feliz feliz de,
2: de escutar isso, né, porque quando você, quando você vai fazer as coisas Primeiro que você sabe é a dificuldade. A gente sabe a dificuldade, a gente não precisa ficar aqui ou precisa ficar aqui falando de, de toda a dificuldade que é colocar qualquer coisa de tênis de pé. Uhum. Sempre tem. Hoje a gente vive uma outra realidade de esporte, Sim. né? A gente tem muito mais televisão, muito mais. se fala muito mais. A gente teve aquela época do Guga principalmente, que Sim. as pessoas começaram a conhecer mais o cara. Você andava na rua e o cara sabia quem era o do Dozedel, aí você hum, fala, meu. opa, peraí, isso já é um ponto. Sim. Você sabia quem é o Slava Dozedel, aí a gente já tá <risos> falando de tênis, né? né? Enquanto isso, você só Melhorou sabia o que era nível né? já. É, tá. então, O cara ganhou do Sampras, perdeu do Agassi uhum. e, e, e jogou com o Shang. E, e o Shang mais ou menos, Sim. né, aqui no Brasil. Então, hoje a gente vive um outro momento, mas eu acho que é super importante. Eu sou um cara que porque sou super aberto a falar com, com a turma que está lá na ESPN, por exemplo, conversar com a Teliana, com o Alemão, com o Fernandão. Eu, toda hora que alguém fala de fazer alguma coisa, eu falei, cara, se eu puder te ajudar, se eu já fiz, eu vou te contar tudo, quanto custa, porque eu acho que é importante a gente colocar a coisa de pé. Sim. Depois, se vai dar certo, se não vai dar certo, aí...
1: Com eu... certeza, a sua parte você faz, né? É, o... é. Cara, e do melhor jeito possível. Iduzão, além, além aqui do Fino, a gente também tem outro convidado, outro parceiro dessa vez, É estamos com a Intra Esportes, pessoal, bota aí na tela, por favor, a Intra Esportes entrou como patrocinador aqui do Saque Resenha, pessoal, eles têm aqui toda uma linha de produtos para você manter seu rendimento dentro e fora da quadra, para quem não sabe, a Intra Esportes é a primeira empresa de suplementos esportivos com foco 100% em esportes de raquete, isso é animal, né?
0: 100% da esportes hora, né? raquete da hora. eles fizeram um, um produto desenvolveram um produto olhando para as necessidades de quem joga tênis, paddle então é, cara, se você pratica esses esportes ali, você vai consumir desses produtos, eles vão de fato te dar um boost ali para você conseguir dar aquela virada de jogo no finalzinho ali
1: Além do, do In The Game, que é, o, que é aqui o isotônico, pessoal, eles também têm o Active Brain. Inclusive, Du, acho que mandaram um presentinho pro Fino, né?
0: Mandaram, mandaram, sim. Espera aí, deixa eu pegar aqui.
1: Fino ganhou um kit completo aqui com o Active Brain é isso, e ó. o In The Game. Não. Tá obrigado. Então, aqui o isotônico, o Active Brain também, que você toma diariamente. Tem cafeína, taurina, zinco, magnésio, vitamina C, b 12 e B6. Então, o Fino já vai para casa aí com o kit completo... Tá de presente, Tô fininho. precisando. Boa, boa, boa. <risos> a gente fica três, quatro repor, na né? quadra. Precisar repor, né? Muita transmissão, cara. Toma um golinho de isotônico, mais um jogo.
0: Boa. Obrigado, boa. pessoal da Intra. Valeu. Um beijão pra vocês. Estamos juntos, estamos junto galera. Vamos lá. é, final, é o seguinte. É, a gente... No, em um dos podcasts que a gente viu você falando, a gente viu você falando sobre o Nunes, que foi o seu primeiro... É, treinador, e cara, muito legal pro, professor ali, acho que foi muito legal uma, uma frase que ele, que ele te falou no início lá, que é, seja bem-vindo ao, ao, ao melhor lugar do mundo hoje, depois de tudo que você passou é, é essa visão que você tem?
2: Edu, acho que sim é, o tênis ele é, ele te dá uma, uma oportunidade absurda né uhum. infelizmente no, no Brasil a gente olha o tênis como, como um fim e eu não consigo olhar o tênis, é o que eu falo eu sou um cara que falo muito de desempenho, de performance. Né? As pessoas vêm me procurar, muitas vezes, para... Pra... Ai, meu filho joga bem, meu filho pode ser, meu filho vai ser profissional. Só que eu vejo o tênis como o Nunes viu naquele momento. É, eu vejo o tênis como uma possibilidade de você desenvolver uma criança. Eu era extremamente tímido, eu era medroso, eu era bravo. Eu continuo sendo Sim. bravo, continuo, <risos> às sendo tímido. Mas, é, muitas vezes, sou medroso em muitas coisas. Tímido? Tímido em muita coisa, Caramba. eu sempre fui demais, né? eu falo, mas eu entro num lugar, eu sou super tímido, lógico que hoje te dá a oportunidade, então as pessoas te conhecem, então Sim. é uma quebra, Com né? certeza. mas dentro de mim existe a timidez, existe o medo, é... tudo isso foi desenvolvido dentro de uma quadra de tênis. Né? É, as pessoas imaginam sobre vitória e derrota O cara vai ser ou não vai ser Sim. E eu vejo que é, uma, é, um, é um processo Essa palavra eu adoro né? Dentro do nosso esporte, dentro da vida E é um processo ali que você É colocado dentro da quadra Com um monte de valores Eu sempre conto, nas palestras eu conto um monte de casos assim, de Divertidos de, Que você aprende pô ah, Você já roubou uma bola quando era moleque? Eu roubava direto <risos> e, e roubavam direto Boa. Até o dia que meu pai Puxou a minha orelha e ele me mostrou. É, você já você quebrava a raquete? Lógico que quebrava a raquete. Vamos ser hipócrita aqui com a molecada? Não. Até o dia que meu pai me mostrou o valor da, da, do custo de uma raquete. Sim. Então você acaba usando isso. E o Nunes foi um educador. O que eu falo muito dos professores é... Os professores querem ser professor de tênis. Eles querem entrar na carreira do garoto junto e ser um Larri Passos, um Carlinhos Alves... Pegou o, o, o garoto quando pequeno, o Guga quando pequeno, e depois acabou virando um, um, um cara que viajou com eles. Uhum. Qual é a possibilidade disso? É assim que disso? você pega Minimum.
1: um moleque que está afim, né? Quem é que não vai ficar... Não, beleza, o moleque está afim, então eu tô afim junto. Mas
2: vai acabar isso, porque o garoto vai querer... A convivência ela é dura, diária. Então, o Nunes, para mim, foi um cara que muito, muito além, com 19 anos, quando eu tinha 8 anos de idade, <risos> né? É uma loucura você pensar que o teu é, né? primeiro professor tinha 19 anos e te trouxe tanta bagagem, tanta, tanto ensinamento. Até hoje eu falo com ele, ele me manda mensagem é, uma vez por semana, eu mando para ele duas vezes por semana. Eu agradeço ele quase é, que, que semanalmente ou mena, mensalmente, porque realmente ele foi extremamente importante para mim.
1: E você entrou um pouquinho nessa pauta de quando você era moleque. A gente tem uma outra aqui que tá até num outro lugar, mas a gente faz... É, numa outra ordem. Quem que era que você, assim... Que você admirava muito nessa idade ali, quando estava logo no comecinho, 8, até 12, 15, enfim. Quem que você, assim... É... Cara, via todos os jogos. Não sei se naquela época era muito fácil de você achar os jogos, não mas nada. não via nada. Não tinha nenhum que você
2: era fissurado. Você quem era meu, meu ídolo até os 10 anos? O Nunes. Tem um jogo Pô. maravilhoso... Era o seu na... técnico. É, é um jogo que eu sempre conto pra ele que... Com 10 anos de idade, eu comecei a jogar tênis na hebraica. Uhum. É, aprendi a jogar, era, era o clube mais barato no, 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 por onde a gente morava, aqui em São Paulo. É, o Pinheiros era caro, o Paulistano era caro. E a estrutura era
1: já era boa, porque hoje é boa a estrutura é, E eu,
2: eu fui lá. Desculpa. Eu fui lá jogar futebol de salão, aí toda a história ali de imigrantes chegando no, no Brasil. E o Nunes um dia vai jogar um campeonato. E ele, com cãibra, no, no final do primeiro set e ele se jogava na bola e ele ficava e ele gritava e eu olhava e falava cara é isso que eu quero ser eu não tinha referência de, de TV do, era você do, do, o Nunes e seu Vidas. pai Era é, eu, eu o Nunes e minha irmã a Paula Sua irmã sim era e ela era mais velha era a que jogava mas ela não tinha muita característica, ela era muito brava. Ela, ela era aguerrida também, mas eu tinha o, o Nunes como pô, esse, esse cara que eu quero esse ser. Esse é o cara. Sim, né? Não tinha televisão para ver. Aí depois eu fui conhecendo o Villas, eu fui conhecendo é, o Noah, o McEnroe. E eu sempre digo que eu sou uma mistura desses três. Infelizmente, sem nenhum talento Porra. em comparação com eles, né? Porque <risos> os caras jogaram muito. Né? Mas era uma mistura desses caras, Aí, né? Da solidez... De fundo de quadra de um vilas. Com certeza. Da loucura de se jogar numa bola do Yannick Noah, de ser irreverente. Sim. E um pouco da loucura mesmo do, do Yannick Noah, do, do John. De, John de balançar uma cadeira se precisasse, brigar Sim. com todo mundo. Então era um pouco disso. Mas a minha primeira grande referência foi o Nunes. Se espelhava, né? Acho que é isso aí mesmo. E, e nessa parte de se espelhar,
0: é, você falou da Paula aí, que é a mãe do da, da Carol, Carol e do Felipe. Felipe. É, tendo eles ali como, como seu sobrinho A gente teve aqui a Carol, a gente ouviu muito dela Como ela, cara, se espelha em você e tal Queria ouvir um pouquinho de você é, Como Pegar toda essa sua experiência E eu acho que você tem muita coisa pra falar Muita coisa pra ajudar, mas num certo momento Você entender que você tem que ficar quieto e Esperar, deixar eles seguirem, como Edu, faz isso? É uma,
2: é, é uma barra, cara é, Eu vou te falar, é... eu sei que pra eles é uma barra Eu acho injusto Pra caramba, o que eu recebo de porrada quando eles perdem? Sim, de nossa. apostador, de não sei o quê. Cara, da imprensa. Eu imagino... É, mas para mim também é, é uma barra, porque eu vejo a coisa, mas eu também não posso me meter. E quando eu me meto, eu acho que eu fui... Se, se, se eu tivesse a beira a beira da morte hoje, tivesse que me conversar Eu acho que eu fui muito duro com o Felipe, né? Porque é, ele é masculino, né? Uhum. Então é, é o meu meio, eu uhum. sei exatamente... Só que ele é muito diferente de mim. Sim. Ele é totalmente diferente, né? Eu era é, avoado. Uhum. É, eu demorei para amadurecer em alguns quesitos dentro do meio. E ele também. E ele tem o seu tempo. Só que eu vejo que o tênis... É, uma vez eu falei uma, uma coisa que ele até hoje joga na minha cara no bom sentido, mas eu sei que doeu, que ele é, estava ele no estado terminal de tênis, como meu pai, infelizmente, que acabou falecendo... É, e eu fiz essa analogia para ele, porque claramente o tênis, você tem uma data. Uhum, uma uhum. data. Diferente da minha esposa, que é atriz, que pode ter com 100 anos, ela Sim. vai ser atriz. O tenista não. O tenista tem a data que acaba a carreira. Então você não pode perder tempo. E eu vejo que se perde tempo e quero chacoalhar. Mas ao mesmo tempo eu não tenho esse direito. Porque Sim. eu não tô lá no dia a dia. Uhum. E a mesma coisa com a Carol. Carol é muito mais participativo e foi mais. Aí separou um pouco, agora voltou, depois sai de novo. Mas é duro, porque eu tenho uma visão é, sobre trabalho, sobre, sobre obstinação muito grande. Sim. Mas nem todo mundo é assim. E não é, un... é a única maneira. Não existe um podcast. Sim. Né? Existem vários. Uhum. E como vocês vão ser o, o mais visto? Na... Ah, pega lá aquele que você viu e vou fazer igual. Não vai dar certo, porque vocês são duas personalidades diferentes. Sim. Então é duro é, é, é saber se posicionar, saber enfiar o dedo ali na hora que precisa e não passar. Sim. É tio, é ex-jogador, uhum. é tenista? É o quê? E dói às vezes, né? Dói. Essa parte dói. de
1: família. Então, se você tipo, tem uma barreira que você fala assim, cara, ajudo ou não ajudo, né? Não sei se que se eu não falar, ele vai criar uma casca grossa. Mas às vezes a gente não deixa de... Cara, a gente deixa de falar, a gente fica meio mal porque a gente não falou. Sim. Né? sim. E existe essa, essa dúvida. Sim, mas
2: acho que o mais importante é a admiração que eu tenho por eles. Com certeza. É, é, às vezes as pessoas... Porque eu vejo o tênis de uma maneira um pouquinho diferente. Lógico que a gente idolatra Nadal, Federer, Djokovic, Serena, Williams, isso pra mim, o Guga, número um do mundo. Depois você tem a, a, a legião que deu muito certo, que aí eu me coloco. Que não é se colocar... Ah, assim... Não. A gente viveu do tênis, eu vivo Pô. do tênis. Okay, e cavou, e que. cavou é. pra dar certo. A turma que virou 100, 150, 200, 250, 300... Também é muito... Tem que valorizar muito. muito. Porque é um esporte muito desgraçado aqui hum. no Brasil. <risos> é muito difícil ser. Só quem tá no meio, sabe... A gente fica aqui do lado de fora, né? Da turma do amendoim. Jogando pedra Opa. e amendoim cara. É, fácil, é fácil, mas não é. Então eu tenho um, um orgulho muito grande Pô, pega uma mesma família, conseguiu os dois são é Billy King e King e, e Davis os dois ali, esse ano de, depende do, do, do Felipe se ele vai querer jogar ou não o Pan-Americano, mas os dois Sim. convocados para Pan-Americano os dois ali top 200 é muita coisa. E ali junto. E ali é, junto, é e jogando, e um ajudando o outro. Realmente, os dois venceram. Total. Ah, quanto que venceu. Com Aí certeza. cada um fala, o, referência do que quer é vencer na vida pra, Exato. pra cada um.
0: Não, e assim, é, é exatamente isso. Os dois já estão profissionais, os caras já vivem de tênis ali, então é, eu até dou um, dou um passo ainda antes, porque eu sou pai, eu tenho dois filhos e, cara, de novo, apaixonado por tênis, você quer que, que eles estejam na quadra e peguem todos esses valores que a gente falou aqui e absorvam o melhor disso. Só que, cara, super complexo. De novo, é, ainda tem que ser uma parte totalmente é, divertida e tal, mas vai chegar um certo momento que o Eduardo ele vai ter que sair um pouquinho de cena para o Nunes, que vai Sim, vir aqui, total. entrar
2: e cara e, e passar esse conhecimento. Né? Total, total. E para mim, isso meus pais souberam fazer muito bem. Sim. É, eu vejo hoje os pais querendo jogar pelo filho, o pai decidindo pelo filho. Exato. Todas as grandes besteiras que eu fiz dentro de uma quadra de tênis, meu pai deixou o circo pegar fogo uhum. e me instruiu depois. Sim. Esse, para mim, é a grande referência do meu pai e da minha mãe. Meu pai nunca entrou, é, me viu roubar uma bola. Eu sempre conto essa história, que jogava contra um menino, 4x4, 30x40. Sentia que ele, ele também me roubava, aquela sim, história de uma, Sim. Dava uma garfadinha. Sacou o segundo saque no meio do quadrado, peguei a bola e botei no bolso. Lá no... Tennis Place na época da Moca, <risos> peguei a bola, botei no bolso o pai do menino quase, quase me mateu entrou meu pai na quadra pra segurar não sei quanto, eu ganhei 6-4, 6-0 o jogo e eu saí da quadra achando que eu era malandro pra caramba, meu pai não falou uma palavra, ele não, não falou nada na hora do jogo, me deixou curtir o momento, e aí ele, quando tava voltando de carro pra, pra casa, ele falou, se eu tiver roubar mais uma vez, você nunca mais paga no marquete, e eu sabia que meu pai era o típico argentino ou, ou gringo sim, duro. Sim. E eu falei, porra, mas pai, você me falou que eu podia fazer uma das três, né? Ou roubar, ou chamar o juiz, ou ir ver a marca. Ele falou, mas essa não era. Eu queria conhecer o filho que eu tinha dentro da quadra de sim. tênis. Porque a quadra de tênis é a extensão de fora. Quem, quem você é dentro de uma quadra de tênis, você é fora. Perfeito. Maneiras e maneiras, sim. momentos e momentos. Mas na hora que apertar, uhum. você vai ser igual. Ou vai ser aguerrido, uhum. ou vai fugir da... É da briga, ou você vai roubar, ou você vai jogar pra cima. sim e Na hora ele que falou, aperta. Eu queria, e agora é a hora de eu te educar. E ele me educou. E a bola saia assim, eu falava boa. Uh -huh. Porque eu olhava pra fora meu pai. <risos> o cara com a cinta blá, na né? mão. Eu <risos> quero continuar. Meu pai nunca, nunca levantou o um dedo pra mim. Meu pai só levantava a sobrancelha. <risos> que já era o suficiente. Já era o suficiente. Já era o suficiente. É, meu pai <risos> nunca bateu na gente, nunca foi bravo com a gente, ele nunca gritou com a gente. Mas a gente sabia que era... A gente foi educado na meritocracia. Você tem tudo na tua família. Tudo. Desde que você mereça. Se você não merecer, você não vai ter. Não vai ter. Sabe? Quebrar a raquete, você joga com a raquete quebrada. Não, mas eu vou perder. Não estou preocupado com o resultado. estou preocupado com a educação. Sim. E meu pai era um grande educador também. Minha mãe também. Dona na concepção também. Educadores. Diferentes. Eu falo muito do meu pai, porque meu pai ia pro frente, pro fronte ali. Uhum. E minha mãe é a que segurava a bronca. não Vado tá, tá nervioso, tranquilo. <risos> e minha mãe sempre ficava ali no meio. Mas é, 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 essa é a grande diferença pra mim.
1: Boa. E antes, e antes aqui de você, até nessa parte de base, né? Pai, mãe, etc. Você veio pro Brasil com quatro anos, é isso? Sim. E a gente sabe, né? A gente... É, Acho que você se considera, a gente te considera, né, brasileiro, etc. Mas você já parou para pensar o que, que seria o Fino se tivesse ficado lá, se tivesse ficado até os 15, 16, ou se você não tivesse vindo nunca para cá? Você acha que teria sido a mesma coisa? Teria sido diferente? Eu sei que é uma é eu, difícil. Eu não
2: sei. É, eu acho que não sei se eu jogaria tênis porque meu pai lá não estava embutido no, no tênis, né? Quando uhum. ele veio pro Brasil, aquela coisa de imigrante, ele teve um, um grande amigo, e depois sócio, o Álvaro Povo, aqui começou a jogar tênis com ele, jogava no Paquembu, nas quadras do Paquembu, eu ia, ali começou ah, toda... E daí que veio a, a, a sementinha. Toda a sementinha, eu ia com ele, chutava a bola, entrava no meio do ponto. E meu pai jogava aquele <risos> tênis amador mesmo. Sim. É, ali começa o tênis. E aí a gente vira sócio, e aí a gente conhece o Nunes, meus pais conhecem o Nunes, tudo isso vira então tênis. Então o
1: tênis no fino cresceu aqui, cresceu nasceu aqui.
2: aqui. 100%. Meu pai, meu pai jogava futebol, meu pai era goleiro. É, meu pai não tinha nada a ver com tênis minha mãe não tinha nada a ver com tênis então é, mas ao mesmo tempo é, quando eu venho para o Brasil e começo a jogar eu acho que a Argentina tem muita muita força ali na minha na minha na minha formação quando eu vou volto para a Argentina Sim. com 15 anos é, eu acho que foi a aposta mais certeira que é a coisa do desmamar o teu, né, o filhote, Sim. né? Porque eu era filho de um, de um, é, de um grande fotógrafo, é, de uma mãe muito presente, é, de um classe média, que papai leva, mamãe leva. É, na época tinha um orelhão, não era, né, telefone Sim. celular, né? Manda botar, 90, 90. Botava a ficha, mamãe vem me pegar. E quando eu vou pra Argentina, me tiram todas as regalias. E eu vou morar em casa de família, na casa da minha avó. E, e ali eu... eu o mais maluco que hoje eu escrevo e estou ali pensando em mais alguma coisa para escrever para frente, de livros, essas coisas, o mais maluco que eu conversava com minha mãe outro dia é por que, que eu aceitei e quis jogar pelo Brasil. Por que eu tomei porrada? Agora que eu tô escrevendo algumas coisas, eu tomei porrada pra caramba. Porra, que vem na cabeça. Eu ah, tô muita porrada isso, do. Às vezes as pessoas perguntam por que você é tão bravo com entidade, comitê olímpico. Muitas vezes eu fui com a, com a CBT. Sim. Cara, se eu começar a colocar tudo que fizeram. Nada de graça, né? Não, os caras fizeram Eu conversando com minha mãe, sabe? Eu quis jogar o bananabol pelo Brasil. O presidente, na não época, não. o bananheiro quer que eu não deixou. Eu, quis, eu queria jogar o, os brasileiros por, por São Paulo, os, os presidentes, o número um era o número dois. A palavra que eu mais escutava era índice técnico. Você quer destruir com a minha vida, você fala índice técnico, critério técnico, essas coisas. Porque sempre era. Eu nunca fui número um do Brasil. Então não tinha, é, acho que é, ia assim, ser impossível botar um critério técnico para os três melhores. Né? Uhum. <risos> Mas para o segundo já teve. Exato. Não, o primeiro vai ser convocado, o segundo e o terceiro, o critério técnico. E você não está no critério técnico, <risos> você ficou de fora. E é lá, o Paloma, grande Paloma, que hoje é médico, o William Criacos, que é grande irmão. Cara, e sempre iam eles, o Carlos Horta, que hoje é promotor, ainda bem, né? Promotor de Justiça. É, 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 cara, e nunca era eu. Falava, mas por que eu não, meu. E eu, no final, acabo querendo virar brasileiro. Então, minha mãe olhava e meu, esse moleque é masoquista. Gosta, cara né? Que... <risos> gosta. Não, não muito é possível. Cara,
0: e até para o profissional para frente também, é, cara, foi muita porradaria em cima disso. É, né? Não
2: queriam que eu jogasse a Olimpíada de Atlanta. Porra, e, é... e, e foi vindo. Uhum. né Eu até entendo da, da rivalidade. Eu até brigo um pouco com ela, mas eu entendo que sempre tem. Mas é legal que eu consegui mostrar que isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Eu escolhi ser brasileiro. E né? ficou. Pio, é, eu então, foi, né? eu acho que o dirigente ele não tem o direito de... E hoje, do jeito que está globalizado né? o mundo, todo mundo joga, cada um joga pelo, país, pelo outro país. Sim. Pelo... Se você está querendo, se você é um chinês, um russo, um, um de onde for, um argentino, um chileno, você quer representar o país, por que, que você não vai deixar? Por causa Exato. de política? Eu acho que é meio, meio bobo, né? E naquele momento eu sofri muito sobre isso. É isso, é Principalmente
1: o... alguém que tem chance né, de trazer medalha, de trazer isso aquelas as pô, pessoas não deixarem é, é, realmente.
2: Ah, é o,
0: a, o atacante dos do Estados Unidos, Brian Hernandez, vocês é. é. Ele
2: joguei o Pan-Americano lá em Santo Domingo, todos os, os tênis de mesa, todos eram Sim, chineses. Exato. Não eram da, da República Dominicana. Eles foram lá e contrataram. Ah, tem que ter um limite? Concordo. Tem claro. que ter um alimento, tem que ter uma regra. Como tudo não tem que ter bagunça, uma regra. Né? Senão vai virar, Se não vai virar um vira um bagunça. De, é, ok, comprado. concordo. Mas pô, eu morava desde os quatro anos no Brasil e queria representar o Brasil com 15 e não deixava. Pra mim, essa coisa do... O banana ball que eu ganhei pela Argentina e o orange ball no último ano 18. Exato. Eu pedi, eu tenho isso, o pedido formal do meu pai pro Vandele Kekia. Ele quer representar o Brasil. Ele falou, ele é argentino. Falado na cara. Ele falou, ele, o que ele é... É o que ele quer ser. Ele nasceu na Argentina. E é isso que a gente sempre pisou. Ele nasceu na Argentina. Ah, não sabia era... disso. No
0: Orange Ball, você é o Fernando Meligeni argentino?
2: Argentino. no, no Orange Ball. Orange Ball banana... Eu fui no menino um do Mundo Juvenil, uh -huh. em 89, pela Argentina. Só que quando começa uh -huh. o COSAC, há um pedido. Fernando quer jogar. E eu era um dos três, quatro melhores. Sim. E eles não deixaram. E aí. Uh -huh. A gente liga para Argentina e a Argentina não, lógico. Claro, o, aí é o Juvenil. Eu, aí eu ganhei... Por não, favor. Não, eu ganhei Joga sete aí. etapas. Seis etapas, sete etapas. Eu ganhei todo o, o Cossate. Virei número 1 um do mundo Juvenil. Tanto que naquela gira europeia, eu vou pelo Brasil e o Carlos Eng, o Piu Piu, vai pelo, vai pelo, vai pelo Brasil. Vai pelo Brasil e eu vou para Argentina. Cara, é inaceitável. Então,
1: né? aqui você ficou nesse atrito de Brasil Argentina até os 18 mais de querer fazer coisa aqui mas não rolar jogar no Brasil
2: se eu falar até mais né porque é quando eu, eu viro o Copa Davis também tinha tinha aquele olhar meio atrito ah, será que o cara vai porque a história a desculpa era ah ele vai em qualquer momento ele vai ele vai virar ele vai virar argentino só Sim. que as pessoas não sabem que o Villas me convidou para jogar Copa Davis para Argentina ele ah. fez uma um soft uhum. e recruiting a gente... Se você estiver, se não sei quanto. Eu cheguei para o Villas e falei, não, eu vou jogar pelo Brasil. E ele, na época, ele é meu maior ídolo. Sim. Ele falou, cara, mas como assim? Bom, cara, mas você nasceu na Argentina. Eu falei, cara, mas eu me sinto brasileiro. E olha que legal. Anos depois, o Villas veio jogar aquela exibição no Ibirapuera comigo. E veio o Borg, que acabou não jogando. A gente fez esse jogo. Antes de entrar na quadra, ele falou, cara, posso te falar uma coisa? Eu falei, pô, Villas. Ele falou, cara, aquele <risos> dia eu não entendi. Mas você ensinou muita coisa aquele dia. Que decisões não se fazem, não se faz pela razão, se faz pelo coração. E aquele dia você decidiu não aceitar entre aspas jogar o Copa Davis pela Argentina, caso você fosse convocado, porque o teu coração pedia para você jogar que pela Argentina. Quero o Brasil. caminho mais fácil. Olha que sensação. Cara, e aí você fala: é o vilas que tá falando isso para você". Exato. O cara que representou a, a vida inteira a Argentina. É o eu fui ver. <risos> Argentina Sim. e Estados Unidos, quando foi o Agassi, eu fui ver, eu tava lá, no Buenos Aires lá um tênis com minha irmã vendo o jogo. Era um cara que pra mim era... Uá, imagina o um cara desse falar, quer jogar pela Argentina? Enrolando arroz? Falei, como Caramba. assim? 93, sei lá que ano que era aquilo. Se tá disponível. Porque hoje você sexto, quinto, você pode te ver isso na, uhum, na Copa uhum. Davis. Sempre tem alguém que tem que chamar porque Sim. dois não jogam. Uhum. Eu falei, não, não precisa me chamar eu vou jogar pro o Brasil. Quando eu tiver chance, eu vou jogar para o Brasil. Olha...
0: Não, fantástico. Eu creio Sim, isso. Aí é, é, é muito legal, porque ainda vem de, cara, é o que você falou, é o Villas, é o, é o ídolo, é o cara te chamando para o jogo e você tendo que, em algum momento, se segurar na sua opinião, na, no, na, no que você entende que para você é verdade ali. E, Total. e acho que é justamente isso. É, é o ponto, do nessa briga inteira, que acho que quando você perde você era o argentino, quando você ganha você era o brasileiro. É, no final das contas o, o, o que mais conta ali pra mim Na minha visão É isso, é a sua vontade de ficar E cara, até hoje, vai, passou E aí, agora voltou lá? Não, cara, ainda tá aqui, ainda tá fazendo a mesma coisa Então assim, segurou, Edu, né?
2: Edu, pra mim para mim a vida é muito clara, muito clara Existe o cara que Que quer lá, aparecer aqui Ficar falando um monte de coisa aqui pra tentar dar corte Sim E tem o que você sente tudo, todos os erros que eu cometi, excedi, falei demais, dei porrada onde não deveria, que são poucos que eu me arrependo, vou te falar. Sim. Foram todos os que eu sentia. Não para por que você está fazendo. E toda vez que eu quis colocar alguma coisa, por exemplo, ah, eu comento tênis hoje com Narda. É uma maneira diferente. Tem um monte de gente que não gosta. Sim. Eu sei que tem. Mas também... Principalmente o tênis tradicional. Mas tem muita gente que adora. Exato. Também, legal. Só que eu não faço por eles. Eu faço pela minha... Por quanto eu acredito. Porque eu, quando vejo tênis, eu acho chato ficar ali quatro horas na frente vendo um jogo do cara falando 15-0 e o outro. Exato. Falando que, o que eu estou vendo. E nada contra quem falar isso. Uhum. Mas, pô, o cara deu uma cruzada, bela cruzada. Tá. Isso a gente viu, né? Eu vi. Tá. Pô, é um jogador, é um jornalista, é um... É um, um... Seja o que for... O cara tá falando o que eu tô vendo. Então, Comenta, mas eu não agrega. Não quero, eu não quero. Eu vou fazer diferente. Se isso for, durante sete anos foi, depois fui mandado embora, depois voltou. Se isso for legal, beleza. Eu tô aqui. A ah, minha clínica é minha clínica, é a minha maneira. Meu uhum. livro é escrito por mim. Meu Instagram, eu que escrevo. Não tem ninguém que escreve por mim. As pessoas me perguntam isso. Mas você que escreve o texto? Sim. Eu falei, máximo tem um corretor ali, né? é. Máximo! <risos> né? E tem um monte de besteira ali que eu escrevo. Sim. Mas eu prefiro que seja, e o cara tire um sarro que faltou uma cedilha ali, e fui eu que fugi da escola, né? Exato. do que eu mandava alguém fazer pra mim. Um grande gênio da, do português. Minha, minha sogra é professora de português, podia mandar o texto pra ela toda vez. Sim. Não, 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 eu vou botar. Não, eu acho que essa autenticidade é sua. Com importante. certeza, com é, certeza. Esse
0: conteúdo ele, ele é, ele é bom pra caramba. É muito legal vendo isso, cara. É, é ver só visão. A gente falou com o Narda muito sobre isso, sobre, cara, essa parte de narrador e comentarista, vocês acabaram fazendo uma dupla, cara, muito show de bola. E aí eu ponto com ele é, cara, como que você tem um cara que é um especialista, um cara que conhece tudo ali. E você uma hora tem que se segurar é, para deixar ele falar ali, deixa ele, 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 ele dá a parte do, especial, do especialista ali e você tenta puxar ele pra parte mais profissional de, de, de comentarista e, tal, e vocês acabam, um conseguindo trocar com o outro muito legal. Então isso acaba sendo fantástico e super irreverente. Hoje em dia a gente tá vendo a internet vindo com tudo, as transmissões, streaming e tal e muito do que se vê na internet é esse jeito mais irreverente que é algo que vocês ah, tá. já fazem já há muito tempo. Putz, Muita gente critica? Muita gente critica. Mas a grande parte adora. Então, eu acho ah, que no é. final das contas, estão aí anânime. há tanto tempo... por isso não isso vai ser, ser unânime. É, né?
2: E tem uma coisa, né? Com todo respeito à minha pessoa. Ele é muito foda. É. Desculpa a expressão. Não, ele, mas é é é é bom, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. É isso. Ele pode falar o que ele quiser. Ele é humilde. Pena que ele é humilde, né? <risos> é ele é, ele, é, ele é todo bonitão, né o gatinho é, mas, né? mas ele é ele, ele é muito incrível cara que ele graça. sabe muito de tênis cara hoje hoje o que que é o grande prazer para mim as pessoas falam você fala ah, você se diverte não a gente debate tênis porque hoje ele debate na porrada comigo porque ele entende de tênis Pô, como tá eu. Tempo ele, ele, ele entende o que está acontecendo. Uhum. Ele vê e na hora que ele fala, cara, esse cara está deixando a bola curta. Você fala assim, que desgraçado, você não joga nada, é. sabe? Com uma confiança, é, com uma cara. Confiança, é e ele não fala besteira. Dificilmente Sim. eu vou lá e eu vou corrigir. Não tem problema nenhum. Eu aprendi isso na TV. Uhum. Com educação. Se o cara falar uma, uma pataquada ali, eu é, vou ter que corrigir, pode, porque senão não. eu tô,
0: tô chancelando. Exatamente. Né?
2: E, e as coisas que ele fala... fala Tá estudando, hein? Tá estudando, né? Tá estudando.
1: E tem gente que critica ainda, fala, ah, não, ele não é especialista. Cara, você assiste 80% dos jogos de tênis Ele dos joga últimos tênis. anos. É que eu brinco certo. que ele não joga você nada.
2: É que ele não joga nada. Então as pessoas acham que só quem joga pode, pode comentar. O comentarista tem que ser um ex-jogador. Eu não acredito. É um cara que... Que entende. O que a gente Sim. tem
1: de técnico hoje que não era bom jogador.
0: Ah, é isso. Sabe? É isso. De vários esportes, cara. É. Exato. O Léo Azevedo, Ura. que é um cara que não jogou, né? Exatamente. Então é. Não, de cara. Muita gente. Muito bom. Agora vamos, vamos falar um pouquinho da, do, dos principais jogos. Que é algo que, de novo, a gente montou tudo isso. Na verdade, eu queria perguntar isso. <risos> não, mas o, o ponto é, cara. Vamos lá. O que eu tô esperando o dia inteiro pra perguntar eu... isso. Não, assim, ó, cara, madruguei, vem do jogo seu com o Sampras, e cara jogaço, muito bom ali vendo como você conseguiu deixar o, o Sampras meio maluco ali fugindo da, do seu backhand abrindo lá do outro lado ali para ele ele caindo nisso aí, como que foi para você de novo, é o cara que naquela época como você bem falou, na, naquela época lá ele era o
2: melhor de todos os tempos você como... sabe que a história ela é muito legal porque eu ganho do do, do Piolim na primeira uhum. rodada e aí acaba o jogo e eu volto pro hotel e o Pardal, o olha fala, eu vou ver o jogo dele, acho que era com o Schaller, ele jogava a primeira rodada à noite. E eu falo, ah, eu vou ver do hotel. Ah, eu... Quando o Pardal entra no quarto, e o Sampras ganha, e a gente jogava no dia seguinte à noite, ele entra no quarto, ele abre a porta e fala assim, e aí, pronto pra ganhar do Sampras amanhã? <risos> e qual foi a resposta que eu dou? Não. Claro. <risos> não. <risos> claro que não. E eu sempre fui muito sincero com o Pardal. E eu acho que essa fe... isso fez com que nós dois evoluíssemos muito, Sim. como técnico e como jogador, porque eu chegava e, e, e apertava ele, falava, cara, eu não vou ganhar, e aí eu vou dar uma, uma declaração, uma, uma, cada um tem o seu direito, para mim, o maior técnico de tênis que já existiu foi o Pardal, uhum. porque eu falo, já, porque hoje ele tá lá, tá de Bem na vida, né, Pardal? Tá lá em Boca Raton, na Everett. <risos> né? Com tudo todo dinheiro. Bronzeado. Que eu dei, todo bronzeado. Todo o teu dinheiro que eu dei, você tá com os pés pra cima, né, seu vagabundo? Mas pra mim, o maior técnico de tênis. Pô. E aí, por que que. Ah, mas e o Larry? Ah, e o Paulo Cleto? Ah, eu... todos são ótimos, são incríveis. Sim. Só que o cara que via tênis, como o Pardal via, eu não conheci. E ó, é que eu já conversei com todo mundo. Pardal. Podia não ser tão motivador como o Larry, de repente não tão técnico como Larry, uhum. ou Paulo Cleto, também muito, muito motivador. Só que o Pardal, pra mim, ele era um cara que via o tênis. Uhum. E aquele dia, pra mim, ficou claro. Quando ele entra no quarto, ele fala. Eu falo, não vamos ganhar. Não dá pra ganhar do Sampras. Não dá. Porque essa esquerdinha é ridícula, é que é trefe, sacando pra cima e correndo?
0: É ele falou, cara, muito
2: existe uma maneira. Só que você tem que ser 100% tático aqui. A gente tem uma estratégia, tá clara para mim. Eu sei como jogar, só que você tem que comprar. Falei, vai, isso vai, um dia antes, tá? Isso, a um noite anterior. Antes. Vai, vai, desembucha aí. Vai, 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 vai o Lai Ribeiro. Vai, né? Eu auto ajuda aqui agora. Aí ele começa. Você não vai dar nenhuma bola na direita dele. Eu falo, ah, para não, vai. Ganhar de um número um do mundo, metade da quadra. Né? A gente treina metade Sim, da quadra. E falou, Fernando... Existem vários tipos de efeito. Existe velocidade e existe ângulo. Não existe três direitas. Existem nove maneiras de bater essa direita. Manda alto, manda cruzadinha, manda mais reta.
0: E ele sobe pra rede também, né? caramba.
2: Eu quero que você... Ele, desde o primeiro momento, ele só bata a esquerda. Mas quando eu vou a direita dele, quando ele tiver que jogar e chegar pro slice, uhum. ou chegar só para colocar, para você voltar para lá de novo... E o primeiro saque? Lá. O primeiro saque fechado é no ex. É no contundente. Sim. Então você vai mostrar pra ele que ele pode ganhar de você. Só que ele vai ter que ganhar de esquerda, não vai ganhar de direita. E realmente, dia pesado, bola pesada, três passos para trás, e... saibrão, canhoto contra destro, Sim. e a primeira bola, e ele deixava muito claro, devolução de primeiro, você vai se virar. Devolução de segundo, você tem a obrigação de achar a esquerda dele. Ele vai subir a rede? Difícil. Se ele subir, você fecha o ângulo. Uhum. Então, ele foi colocando cones nos problemas. Se, eu quero que você devolva atrás. Principalmente no 15-0. Ele vai sacar. Se ele vier, você devolve dentro. No 15-0... No desculpa, isso é no 15-iguais. No 15-0, todo segundo saque que eu adorava, você bate de direita, de forehand. Ele não acha o teu segundo saque ali. Faz ele te dar um ace aberto. Sim. Não tem problema nenhum. E aí ele foi me dando... Chegou uma hora que Jogo chegou, tático completo. chegou uma hora que eu falei. Vou ganhar desse cara. <risos> um momento. À noite falou: cara, ah, vou tá. ganhar desse cara. Uhum. E aí, a última dos coaches: não olha pra ele não Sim, andar né? pra, pra quadra. Porque ele ganha ali três games de você. Porque ele te despreza. E o Sampras tinha essa característica de jogar para você meio. Você é um merda. <risos> né? E aí eu entrei e a coisa começou a andar. E tomava bronco o tempo inteiro. jogava Começava a quebrar e já queria jogar pela direita. Ele vai bota pra esquerda. Botava <risos> pra esquerda. Então, ali eu conheci. Lógico, se eu for jogar com o um amador, não é essa... Não estamos aqui vendendo fumaça. Sim, sim. Mas se você é um cara que é 50 do mundo, taticamente você jogar perfeito, você consegue ganhar do cara. Uhum. E foi exatamente o que aconteceu. Eu, ele entrou tanto que na educação dele, falou, eu tomei uma aula tática no sim. Saibro. Foi, mas porque... Eu consegui entrar na cabeça dele e ele não conseguiu sair dali. Aí ele começou a querer subir, só que tava pesado. Uhum. Aí eu botava, primeira bola sempre que ele subir, meio baixa aqui. Ele vou ler muito, embaixo, mas ele né? tem que olhar aqui. É. Ele não vai olhar aqui e nem aqui. Ele vai olhar aqui para a segunda bola você passa ou você loba, porque ele vem para cima. Então, por que que eu falo que é um cara que sabe tudo de tênis? Porque é um cara que quando você vai dar tática pro teu ou você dá uma tática, é, joga na esquerda. Tá. Não. No saque você faz isso, na devolução você faz isso, na primeira bola depois do saque você faz isso. Pontos longos, eu quero que você jogue assim. Joga uma, duas, abre ângulo. A próxima depois do ângulo é rápida. Porque no ângulo ele vai vir des10. Na segunda forte ele vai querer bater. E é bem o que, os, que o Federer fazia, né? Sim. O Federer jogava os um slice pra você e depois ele atacava. Então ele, te, ele, te, ele dava corta, ele quebrava teu ritmo. Aí você fala, cara, eu tô com um cara que entende pra caramba de tênis. E ele te traz esse frescor de falar, ah, eu consigo, eu ganho dele. Então, aquele jogo foi incrível. Veio
1: dele, então, essa injeção total, total. De, de, de coragem. Falava,
2: né? ah, técnico não ganha jogo. Aqui que não ganha jogo. É, A coisa, ah, esporte individual, que a gente mais escuta. É, tênis é esporte individual. Aqui que é individual. Sim. Tá. E
0: adequado às suas qualidades, né? Não é algo que... Putz, Total. cara, vai lá a rede e, cara... Isso fica só no, no vôlei curto, caramba. Não, não, não é o que eu tô eu acostumado a fazer. É, exato.
2: O, o, o Pardal, ele, ele... Quando ele... Ele... Começou a me treinar... Ele dava muita ênfase à minha direita cruzada. Muita ênfase. Hum. E muita ênfase ao inside out. Certo. Então, o meu jogo, ele era baseado ali. E ele teve a... A, a, a inteligência de mostrar... Como fazer isso com perfeição? para quê? Então, toda bola que eu batia, ela tinha um significado para não achar em minha esquerda. Então, ela era, era uma composição. Eram, blo... eram blocos. Eu sempre falo que são blocos. O tênis são blocos. Tipo, se você joga uma bola em direita despretensiosa na paralela, de, de forehand um canhoto, pra onde vai a direita do cara? Na tua esquerda. esquerda. Então, quando você joga lá? Quando você ataca. Então, tudo ele... Chegou uma hora que eu me sentia um computador. Por isso que eu brigo tanto com a molecada que não pensa. Eu vou numa clínica de tênis, você se sentar ali é só escutar o que eu tô falando, eu tô pegando um amador que quase não sabe jogar e eu tô tentando mostrar o lado tático pra ele. Onde? Você tem que pensar onde mandar a bola. Porque se você não pensa, o cara te come. Sim. Então é isso é isso que eu aprendi. Um pouco na Argentina, bastante na Argentina, quando eu fui com 15 anos. E depois com Pardal. E eu tive muito... Uma, uma qualidade, grandes técnicos. Pardal sabia demais de tênis. O Bebe Pérez, pelo amor de Deus, que sabia de tênis? É, aí você pega. E cada um na sua maneira de ser, com sua, o seu Marcelão. Marcelão, era incrível Sim. também. Sabe? E quanto que ele colocou dentro de. Então, cada cara foi colocando alguma coisa pra mim. Isso foi. Não, muito bom.
0: Eu até, pra, pra, hum. ainda nesse ponto, tava vendo ontem aquele serial da Netflix lá, o Breakpoint. E tem uma parte que faz que falando do Francis Tiafou. E aí é justamente antes dele jogar contra o Nadal. E aí ele tá lá na, na academia ali, fazendo os exercícios. E aí ele vê o, o Nadal ganhando. E aí ele vai encontrar com ele. O próximo, o próximo enfim, com quem ele vai encontrar agora é contra o Francis Tiafou. Aí ele tá olhando, ele só abaixa assim e fala, tipo, meu Deus, <risos> <risos> tipo, começa aí E é pegaram muito na, na câmera aí. Pegaram bem na hora. E aí, assim, é, entra muito a parte do técnico. Porque aí ele começa a, a, a ficar em cima dele, falando um monte de coisa. Ele fala, cara, você não tem nada a perder. Antes de entrar no jogo, ele... Olha, olha pra mim, você não tem nada a perder. Vai pra cima. E aí ele vai, putz, fecha, fecha 3-2. No final ele ganha do Nadal. E, cara, fantástico. Aquele assopem dele. Então é, é muito isso. Cara, você pega o, o, o cara que tá no auge e, tipo, na teoria, você olha e fala, putz, cara, ferrou. Mas passado isso... Tá, e agora? Como que eu vou tentar mudar esse ferrou na minha cabeça? Eu acho agora? que
2: esse é o... Pra mim, você sempre perguntar qual é o maior orgulho que você tem da sua carreira, não é a semifinal de Roland de Garros, uhum. não, é não é o campeão do Pan-Americano. Para mim, o maior orgulho é de ganhar desses caras. <risos> para então, mim, o, acha, o que dita que você é bom, uhum. e, é, e é uma coisa que eu né, a gente sabe dos da, cancelamentos da internet e da rua, muita gente fala, ah, mas você não foi o Guga, ah, você é um merda. Amigo, ele, ele você é é normal, faz parte hum. da, da rebeldia do mundo. E toda hora, nessa hora, o que, que vem para mim? Não vem... Ah, mas eu sou sem referência de Roland Garros. Ah, mas eu fui 25 do mundo. Vem de quem você ganha. Uhum. Porque ali é, é, a, é a... Pô, eu sou um podcast e eu tenho mais visualização que o podcast número 1. Um. Cara, você não está comprando para o se você. Sim. Você, Essa é a grande referência. Você está no mercado, você está no meio e ganhando dos caras. Ah, uma vez ganhou do Sam pra, por sorte. Tá, ganha do Sample é sorte, mas duas do Café Unicov também, sorte. <risos> ah, mas também ganha do Shang é sorte, do Villander Tarrabudo, é sorte. Tá rabudo, né? Agora, 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 aí você <risos> vai, é que eu falo, pô, ganhou o Roland Garros, o Guga uma vez, puta que sorte, ganhou três? É, exato. Né? é, é não é sorte. Então, isso pra mim, é, pô, ganhar do Rodkin na quadradura em Washington.
0: É, isso aí. Cara, isso é cara um você olha aí. às vezes e
2: fala, pô, ganha do cara, mas não é mesmo. O cara jogava já sete do mundo. Que legal, né? É, isso pra mim é o maior, maior pres presente pra mim. Ah,
0: atrelado a isso, o Belut, quando veio pra cá também, ele falou, cara, é, normalmente quando eu ia jogar contra um cara assim, eu, eu vi o retrospecto dele contra os grandes, justamente pra ver se ele ia me amarelar na, na hora do vamos ver ali, sabe?
2: Pra... Total, total. Muito Grande jogador também.
0: Aqui antes da
1: gente falar do Rodic, do Zão, vamos falar de novo aqui da Intra. Que Bora. a gente tem um presentinho, né? Que a gente precisa divulgar com o pessoal. É isso aí, galera. Pessoal, mais uma vez aqui nosso parceiro, esportes, tá? Temos o In The Game, isotônico, Active Brain, para você tomar diariamente. E se você quiser começar aí a se cuidar, aumentar seu rendimento nas quadras, o Saqueza, vai te dar um presente.
0: Fala aí, do. É isso aí, galera. Um cupom de desconto de 15% no site da Esportes. Então, www.intrasportsnutrition.com.br, vai lá, coloca saque resenha 15, que você já tem 15% de desconto para pegar esses produtos aqui que a gente falou, é isotônico, é Active Brain, então é, cara, tem um portfólio muito bacana e também é legal falar que a Laura Pigossi é uma das embaixadoras oh, da marca. então Laura. Cara, muito legal, de fato ali é uma marca que está investindo no tênis, está ajudando a gente aqui também, patrocinadora nossa aqui também, então... Ah, tu acompanha lá, cupom SAC Resenha 15. E é legal, né, do kitzinho aqui que vem com a, com a garrafinha que você
1: guarda o pozinho isotônico Olha o que tá escrito aqui,
0: ó. Não sei se você consegue ler. Ah, aqui, ó.
1: frases energéticas. Olha a falou. primeira eu odeio perder mais do que amo ganhar. Kim quem... Connors. Olha
0: lá, ó. Pô, <risos> Fantástico. Então, é, é, é super atrelado realmente a quem joga quem joga tênis, cara. É isso, pega o pozinho, joga aí, misturou com água, tá pronto. É isso
1: aí. Entre esportes, galera. Estamos Visitem junto. o site. Boa. Bom, vamos falar de Andy Roddick, que agora é em Washington. Teve é assim. alguma, alguma história do Pardal? Teve alguma, alguma orientação? A gente sabe que aí foi um pouco diferente, né? Foi na quadra não, rápida.
2: O não. Coisa, eu já estava com o Bebe, com o Henrique Pérez. Boa. Já era... Foi minha ah. volta ali depois de quase ter parado em 2001. Né? Eu pensei em parar de jogar tênis e aí eu fui treinar com, com, com o Bebe.
1: Por que, que você pensou em parar, Finoff? Só entrando um
2: ponto aqui, é, lateral. Não, várias coisas, várias coisas. Eu sempre fui o um cara que, que quis diferente... Quando eu parei até em 2003, as pessoas falavam... Ah, mas fica aí, você está sendo o mundo. Por que, que você não fica? Vai ganhar a tua grana. Eu sempre fui um cara muito intenso. Você vê nas coisas que eu faço fora hoje. É... Eu quero coisa bem, bem feita. E eu quero estar de corpo e alma ali. E em 2001... Eu comecei já a pensar no, no fora das quadras. Já começou... Eu tinha parado de, tra, de trabalhar com Pardal depois de sete anos e meio. Fiquei seis meses sozinho. Caramba. Se seis meses sozinho foi foi uma escolha, mas ao mesmo tempo foi muito duro. Sim. Chega uma hora que você cansa de ter um cara ali cobrando você o tempo inteiro. E eu achei, entre aspas, que eu conseguia fazer sozinho. E eu dei uma despencada ali dentro do... Foi para 110, sei lá, 105. Mas ali eu... Será? Será que eu vou? Será que? E ali o, o bebê me pegou. Porque tem uma história muito legal. Quando eu paro de treinar com, com o Marcelão Meyer uhum. e eu estava aí dentro do, do 100 do mundo, o Marcelão tinha a academia dele. E o Marcelo tinha que escolher entre enlouquecer comigo no circuito ou a família e a academia dele, que era na igreja Viana. E eu achei muito legal do, do Marcelão. E eu tenho... A... Eu tenho muito é, carinho por ele como pessoa, mas principalmente como, como ser humano. Porque é duro você pegar um cara, como ele pegou da tá, 300, 400 do mundo, botar o cara 100, 80 e chegar e falar, ah, eu vou dar para circuito. Uhum. Porque eu não posso enrolar ele porque eu pego aí duas... Hoje é um pouco mais normal você ter um segundo coach, um cara que vê um... um traveling coach, como tem hoje. Na época era o coach, isso não existia. Então ele e não ia conseguir fazer academia, ter a família dele, filhos pequenos. Então ele falou, cara, você tem que ir, porque você pode ir muito mais longe, vai. Você quer que eu te ajude a achar um técnico? Na época a gente pensou alguns nomes, pensei no Marcão Ocevara, era o meu primeiro nome, eu acabei não tendo coragem de pedir pro Marcão, porque o Marcão era um 30 do mundo, uhum. falei, cara, o cara não vai nem, nem atender meu telefone. E eu nem liguei pro Marcão. Olha como é louco. Né? Eu conto para ele e dá risada. Ah, tá maluco! <risos> <risos> Mas era o meu primeiro nome, Legal. pessoal. Aí o, o, o Marcelo não tinha outros nomes e eu decidi no circuito que eu queria treinar com o Bebê, com o Henrique Pérez. Só que ele treinava o Filipine. Sim. E o Filipine não deixou eu treinar. Ele nunca deixou ser queria o segundo, ser queria ser exclusivo. Exclusivo. Tudo certo. E a gente, aí, o Nicolas Pereira, que treinava com o Pardal, pediu para o... Não, vem cá. quer atacar com ele, não, não aguento mais. <risos> é, Todas <risos> as semanas, a gente divide. Eu falei, ah, tá bom, brasileiro, pô, legal. Eu nem conhecia direito o Pardal. E aí eu fui, primeira semana eu fiz final de México. Que eu perdi para o Muster pô. na final do ATP 250. Pô. Aí nossa relação começou, a gente fez um teste, um teste... Né? já começou a treinar, mas que primeira semana que você está meio assim, então, é, só que sete anos e meio, aí chegou uma hora que né, cansa, claro, para ele, para claro. mim, para outros novos áreas, eu fui treinar o Barçalo Rios depois, e aí eu fiquei seis meses e eu treinei em, em, no Uruguai, num challenge no Uruguai, eu comecei a treinar com o Bebe, e ali ele me voltou de novo, dentro dos de 50 é. do mundo, é. eu tava saindo, eu voltei, eu fiz final de, de Acapulco, Sim. que eu perdi pro Moia, que seria Animal. como se fosse um 500, Exato. né? Exato. É. E ali o, o Baby... Naque, naquela área ali, naquele momento... Eu, eu já estava jogando um outro tênis.
0: Boa. E aí você olhando para o Rod, que ali... É, teve uma preparação específica para saque ali? Não, entendendo que o cara...
2: O, 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 o Rod era um cara que sacava demais o primeiro. Ele era um pouco óbvio uhum. dentro do grande sacador que era. E, eu, e, a, e a consciência que eu sempre tive, tanto do Pardal quanto do Baby é que, e eu acho que é por isso que eu também joguei muito bem com esses caras, é que o começo do jogo ele é fundamental. E o respeito que você mostra por eles. Uhum. Você pode ter respeito. Eu, sempre, eu acredito muito no cara que é humilde para fora e arrogante para dentro. Para mim, esse é o grande tenista. Sim. É um cara que para fora ele é agradável, oh, e aí tudo bem, não sei o que? Oh, sabe se colocar dentro do circuito, porque o circuito é uma selva. Você não pode ser um babaca. Sim. Né? Alguns querem ser e, 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 e acabam tendo que baixar um pouco a bola porque o, o vestiário é duro. Porque Você uhum. treina todo dia com os caras. Uhum. Só que internamente você tem que ser muito arrogante. Você tem que acreditar muito em você. Sim. E para mim isso é o, é o ponto. E eles me mostraram muito isso. Então quanto mais você acredita em você e você entra na quadra, não para jogar e sim para ganhar do que na quadra rápida ou do Sampa na quadra de grama, não, não tenho chance nenhuma. Me dá uma oportunidade, você vai ver só que você não tem. Né? Joga de salto alto pra você ver o que, que acontece. E foi exatamente isso que eu fiz com, com o Rod. Fica, fica, fica com ele que ele vai te
0: dar.
2: Uhum. No 3x3, 4x4, ele pode errar. Primeiro saque, você não tem chances, quase. Segundo saque, você ganha 70% dos pontos dele. Você tem que ganhar e você tem que botar a pressão no primeiro saque do cara. Do, no primeiro. Como que você bota no primeiro saque? Ganhando ponto de segundo. Jogar com muito primeiro... Sim. também usando o menuto minha direita e aí Sim. lá em Washington era rápido então não tinha como jogar muito alto Sim. então eu precisava achar a esquerda dele então e fui armando mais é louco né porque eu ganho dele na quadra rápida impercansável um <risos> meio sem mas, mas, mas acho que eu é muito era... isso né é mas eu era um cara muito da oportunidade uma das coisas que eu acho que que, que, que eu brigo muito com o Felipe com o cara você tem que ser humilde e saber quem você é. Uhum. E quais são os seus problemas. né? Hoje eu estava vendo uma 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 fala do, do Djokovic, muito legal. Não sei, estava a que aparece no Instagram da tua é. vida. E ele falando... Ah, as pessoas ficam me perguntando por que que eu consigo ser tão presente e aguentar tanta pressão no momento. E as pessoas vêm com um monte de tese que não pensa no passado, não olha para o futuro. E, vem e, na verdade, é assim... É o tal do se perdoar. Uhum. É conseguir ter essa chave interruptor de liga e desliga rápida. Sim. E se perdoar. Entender que aquilo é aquela besteira, faz parte do jogo. Sim. E rapidamente você tem que... Voltar, né? Voltar, para pensar no próximo ponto. É difícil? Lógico que é. Só que quanto... E muitos cê... não conseguem, né? Não voltar. Mas quanto melhor você fizer, eu olho o garotado jogando, seis games, cinco games, quatro pontos, oito pontos, enquanto os caras em dois pontos já voltaram. Sim esse é o ponto onde, e pra mim isso sempre foi muito, eu era, quebrava tudo mas no ponto seguinte quando voltava. eu estava jogando bem eu voltava
1: essa habilidade
2: de virar a chavinha essa habilidade de, de, de desligar, dá 10 segundos dos 25, 10 segundos você pode falar o que você quiser Nos outros 15 se você pensa Passou, no ponto exato.
0: Não, fantástico. É isso aí, acho que, cara, é, eu, eu vi isso aí também do Djokovic e, cara, é isso. Né? Quando você vê o, esses caras ali, o se perdoar, é, é, é o caminho, né? Total. E a galera mais velha, às vezes até eles estão
1: esquentados, você vê passar dois pontos, tipo, parece que nem não rolou mais nada, né? Agora a galera Total. mais nova, se, sei lá, rola uma rixa, é... é... Você é muito se ego faze, dentro da quadra. É, né? Enfim, muito ego. exato. Pô, a galera é mais nova não consegue relevar, porque né? Ele tipo, ainda leva um tempinho para você criar essa casca eu tava grossa. Eu estava fazendo
2: o um ano passado a, a mentoria e numa das dos convidados que eu trouxe, eu trouxe a Sandra Menezes, a psicóloga, uhum. assim, que é a esposa também do, do Maurão, que foi jogador. É, e ela falou uma coisa tão legal para a molecada que eu guardo isso. A molecada perguntou, para você ser um grande jogador, o que, que você precisa ter e o que, que você não precisa, precisa não ter? Aham. Uhum. Mentalmente falando. Porque a galera falou... Ah, eu sou muito ansioso. Ah, eu sou muito medroso. Ah, eu sou muito bravo. Ah, eu sou... Eu sou muito... Muito, muito quietão. Não sei o quanto. Assim. E a Sandra falou uma coisa maravilhosa. Que ela falou... Você tem que ter tudo. Mas no ponto certo. Olha, uhum. Se você tiver, não tiver medo... Você vai ser um inconsequente. Sim. Você tem que ter medo. Um pouco. Agora, se você tiver muito medo... Você vai paralisar. Então... O que você não... Às vezes a gente quer fugir das, dos rótulos. Esse cara é medroso, ele não pode. Esse cara é não sei o quê. Ele tem que ter tudo. Só que no, no, no a experiência não, te traz o tamanho certo. Exato. Desse, desse quanto de cada... Nesse, nessa sopa, né? De Sopão, cada fator. É, quanto você vai colocar. É, é cozinhar. Se você botar muito sal fica ruim. Se botar pouco, fica ruim. Se botar muito isso, fica ruim. É... E pra mim, aquela fala da, da Sandra foi incrível.
0: Cara, é muito bom, porque você ajuda naquela... O que a gente falou agora, ajuda a se perdoar. Você pensando, cara, num, num, enfim, uma criança um juvenil ali, que tá jogando, e na hora do vamos ver, ele sente um pouco de medo, ele fala, meu, eu não devia sentir isso, eu devia ir pra cima com coragem e tal. Mas quando ele começa a pensar, cara, tudo bem, calma normal, é um momento importante, respira, faz parte só tenta... Aí
2: você olha para o Se... Marcelo Rios faz é para foto no match point no americano.
0: É, 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 <risos> Exato. É. Tem medo? Óbvio que é tem. Isso, porra, é isso, é, pô. Todos é nós, todo eu
2: olho, o Alcaraz, que, que vergonha, no número um do mundo, teve cãibra, porque... Cara, o Djokovic também teve no é passado, o Nadal também teve, todo mundo tem, faz parte do processo.
0: Não, e essa coragem é muito legal porque a gente vê quando exemplo, um Alcaraz, Davi. Na hora do vamos ver, se o cara vira, ele pô, foge da esquerda, desce uma porrada de direita, ele fala, meu, que corajoso, fantástico. Esse cara, realmente, ele é fantástico e corajoso. Se ele foge da direita e erra, meu, que inconsequente, por é, que ele é, fez é. isso? <risos> não tem, não tem. O cara não tentou fazer o possível, entendeu? Ou o cara fez certo ou errado. Exato, por
2: isso que eu virei que comentarista, raio. é fácil.
0: <risos> é isso, é isso aí, cara. Mas, ó, vamos entrar aqui. Marcelo Rios, pan-americano, justamente o que você falou. Pô, ele fez dupla falta ali na final. Só que, cara, o que que passou na cabeça desse cara? Ele teve match point, teve dois match points, se não me engano, ali com você. E você também tendo que segurar tudo isso, querendo ouro. Como que é?
2: Ah, foi um jogo... É, o Marcelo... A gente precisa ir pro contexto do Marcelo dentro do circuito comigo, né? A gente tá. era próximo, a gente se dava muito bem. Legal. É... Ele me respeitava e eu Embora respeitava. Agora ele seja um cara meio complicado. Nos... Muito complicado. Demais. Uhum. Ele sabe que é demais e se ele estiver vendo, ele sabe que, <risos> que ele é complicado pra caramba. Mas comigo, eu sempre eu me dei bem com ele. É, não sei se acho que eu me dei bem com o louco. <risos> <risos> mas mas eu, eu tinha jogado cinco vezes com ele e todas tinham perdido. Uhum. Eu fiz match point em. em, em em Washington com ele, depois de Sim. ganhar do Rod, que eu, eu perdi pro Rios nas quartas, uhum. com o Match Point. É... Tinha feito 7-3-1 um em, em Santiago, várias vezes estive próximo de ganhar Sim. dele. Só que ele sempre encontrava uma maneira. E daquele jogo particular, para mim valia muito, para ele valia, ele é, não querer perder e ganhar a medalha, mas para mim valia muito porque é um Você já sentimento... já
0: aposentadoria, Fim?
2: Já. Pessoalmente, já tinha falado dela. Uhum. E muita gente achava: ah, se ganhar a medalha, vai continuar. Mas eu para mim estava muito claro. Eu paro de jogar em Roland Garros. É, fico um mês na praia com, com meu pai, velejando e pensando na vida no futuro. Treino um mês com com, com, com Maurão Menezes, aqui em uhum. São Paulo, para jogar o, o Pan-Americano. E a partir daí é, era o meu último jogo. Só que aí, sem falsa modéstia nem nada. O atleta, ele é exigente.
0: Sim.
2: Eu fiz semifinal de Roland Garros e quarto lugar de Olimpíada. Grandes resultados, maravilhosos, incríveis, mas eu falhei. Porque os dois eu podia ter ganho. A semifinal eu podia ter ganho. Fiz 4x0 no primeiro, 4x1, 4x2 no quarto. O Medvedev tava ali, tava na mão. Eu, eu perdi por arrogância sim, tenística sim. naquele jogo. Achando que eu podia dar esquerda na paralela. Uhum. E a Quarto lugar contra o Pais, meu melhor amigo, Sim. né? Leander, wake up. Né? Vamos falar bem a verdade, né? Linda aquele 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 documentário ali. dele, super amigo. Nunca saí para jantar com ele, não tenho telefone dele, mas ele é meu melhor amigo do circuito, parceiro, tá bom, né? Tive Muito que bom, falar né? isso para vocês, nunca falei isso, mas vocês eu... têm esse, essa bombinha. É, eu também falei, era para ganhar a medalha. Então, no Pan-Americano, aquilo entrou na quadra comigo. De não querer perder de jeito nenhum. De não uhum. querer perder, de tentar mais uma um vez. Um gás positivo. Total. Uhum. E aí, ele, ele também abriu a porta, né? Ele deu brechas, né? De, de match point do prazo uhum. Aquele swing volley que ele erra, que é ridículo uhum. também. Ele sentiu, né? Ele também tava no finalzinho de carreira. Por isso, quando pe Sim. perguntam, foi o melhor jogo da tua vida? Pode ter sido mais importante pra galera. Mas pra mim é o Sampras, sim. com certeza. É o, o Rod que eu, são jogos que eu joguei mais tênis. Com certeza. Do que aquele jogo lá. que é, A pessoa que, quer ver ganhar, né? Ganhou, ali ganhou o ouro. Mas é o então, Pan. É, é o argentino é, ganhando Pan. É, é, não, aí ficou brasileiro, sabe. pai. É, é mas quem sabe.
0: <risos> Boa.
1: É, tá bom, vamos chegar aqui, rapidinho, depois do, do Pan. É, voltando só nessa ali no ponto, tá, Fino? Que a gente tinha meio que falado, a gente tinha uma pergunta que, sobre você parar... Em algum momento você pensou em parar e você falou que já teve um momento que você realmente pensou em parar de vezes. jogar. É, você teve alguma algum episódio, algum evento, alguma pessoa que fez você ficar firme? Isso até não não aqui o nosso objetivo não é nem ser de, de polêmico, né? Mais de assim a molecada que hoje tenta Chegar no auge e vem esses momentos de parar por conta, sei lá, de grana, viagens, de tempo, agenda, jogo, nível técnico, etc. Teve alguma, alguns é, é, momentos da sua vida em que você lembra exatamente o que não te fez parar, o que te falou não?
2: Total. Não deve ser... Eu acho que teve cada momento de, de carreira, e isso eu aprendi muito em casa, pegue esses... Porque no final tirando o Nuzman, uhum. eu não acho que havia maldade nas pessoas, uhum. sabe? Eu tive problema lá com o Ivan Molina, que eu sempre conto essa história do, do, do juvenil, que eu não acho que o Ivan tinha a maldade de querer não me fazer jogar, que ele fez um relatório que eu não era apto para jogar. Eu não vejo isso e não, e não e não guardo isso. Quando eu conto, eu conto como história também, Sim. porque tem muito garoto que pode acontecer com ele. Uhum. né? Ah, mas você tá falando o nome do cara, desculpa. Falou o meu o tempo inteiro. Se eu venho aqui e falo uma coisa, meu nome está meu, meu tá no cabide, né Então, vamos parar com essa, essa, essa hipocrisia. É porque você tem muita abrangência. Uma vez eu escutei uma coisa do, do ex-presidente da CBT, ou do Jorge, falando assim, ah, mas você tem que tomar cuidado porque você, tem, você carrega muita gente. Eu falei... Não, não, não Construir há, isso. Não, é, não há nenhuma diferença uma pessoa que tem uma, um seguidor, 10 milhões de seguidores, Sim. se ele está falando a verdade. Exatamente. Se ele está falando a mentira... É 10 milhões de vezes pior. Se ele está falando a verdade, ele está ele mais do que certo. Sim. Ele não está usando os seguidores, não está usando. Então, é, quando eu falo de um cara, pô, minhas polêmicas com o Paulo na, na Copa Davis, Sim. cara, eu não consigo olhar hoje para o Paulo, por exemplo, eu não consigo olhar pro, e ver que ele teve a maldade. O que eu não aguento, o que eu não aceito, e eu acho que vocês percebem nas minhas falas, é o cara não chegar e falar assim, errei. Tá aqui. Se o Paulo chegasse um dia e falasse, cara, naquela, na tua primeira Copa Davis, eu errei. O que me dói é o cara falar que eu não fiz. Nunca fiz, né? Não, peraí. Você não Aí tá já mentindo são coisas diferentes. Assunto, é, é. Eu posso mentir uma coisa aqui de uma outra pessoa, porque ele não tá aqui. Agora, eu menti de você, você não fez aquilo comigo. Você tá falando de mim? Eu vivi isso. Sim. Aí é onde me pega. É então, mas todas essas Polêmicas, problemas que todos vão ter, me incentivaram. O que mais me doeu foi realmente a Olimpíada do Nussbaum. Isso, para mim, é. Nos dias de hoje, isso seria inaceitável. Ah, sim, mas Porque aí, aí é brasileiro foi, foi, argentino, foi ridículo, claro. é tentativa de sacanagem sim, mesmo. Tá. Uhum. É quando fui terceiro e quarto na disputa, ele estava lá assistindo. Mas, então ele não é. teve a dignidade de, de falar. Tentei te sacanear várias vezes. Você viu ou ficou sabendo que ele estava lá? Eu vi. Você viu ele? Ele entregou medalha pan-americana para mim. Nossa. Só que você está no momento que está recebendo uma coisa. Maravilhosa, você vai falar que, que vai dar uma voadora dele, no cara? É, não vai dá, tirar não o cara dá. daqui? Uhum. Tira do cara aqui que eu não aceito a medalha? Não, você vai aceita. E você fala, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Sim. Entende? Então ele, ele cansou de fazer de maldade comigo. E ele. Então é o único cara que eu hoje. Ai, mas você tem que esquecer. Esquecer. Escambar o que tem que esquecer. Você tem que aprender. É, com claro, os problemas. Para claro. o resto dos problemas, eu tive vários. Eu contei aqui do Vanderlei. Pô, Vanderlei infelizmente já, já faleceu. Mas são ensinamentos, na Argentina tive problema na academia quando eu fui e tenho certeza que também eu já fiz sacanagem com pessoas que olham né, e falam, cara, eu esperava isso do Fernando mas teve a maldade? ou teve naquele momento Exato. a decisão? Uhum. Né? se teve a maldade e foi uma, duas, três vezes aí eu prefiro a distância o que eu peço, que normalmente eu quero distância eu prefiro... a gente evita né? Evita, num, Pronto. Num, num, Pronto. Num, num, Sabe? não quer agora, nada agora eu tenho o direito de contar evita. a minha história que é isso que as pessoas às vezes não entendem. Ah, mas você tá expondo. Não, eu estou contando a minha história. Ivan é Molina isso. faz parte da minha história. A história ah. da Copa Davis, como eu entrei, faz parte da minha história. Perfeito. Né? Mas é
0: bom, cara. É pra ver que não, não,
2: nem tudo são flores. E como uh -huh. você reage a isso, cara. No final das contas... Agora, uma coisa que eu aprendi. Jamais, jamais... Você fala do Paulo, que as pessoas falam que você tem muito problema. Que eu tenho muito problema com o Paulo. Me pergunta sobre o técnico do Paulo. Ele é foda. Ele Sim. é muito bom. Eu jamais vou falar, eu vou misturar uhum. as coisas. Eu não vou convidar ele o para o meu é aniversário, nem uhum. para meu casamento. É, injusto. Ponto. Mas que eu não vou falar nunca, ah, esse cara é ruim. Não, Sim. não, não. O cara é incrível, é maravilhoso, é impressionante, impecável. Ponto. É isso. Ah, mas você gosta? Ah, eu, aí é outra coisa. Experiência pessoal.
0: Cada um tem seus motivos, né? E pronto. Boa. E ainda, ainda nisso, agora, cara, é, na parte de técnicos, assim, você é um cara que, de novo, tá super exposto... É, teve um histórico como jogador fantástico. Depois, cara, acompanha tênis, não sai do tênis, então tá vivo nisso. Você não é super abordado, cara, pra você ser técnico? Ou se já foi, você negou, então todo mundo já sabe que você não quer? Como, como que faz? Como que foi isso?
2: Tiveram duas abordagens, daquelas. Ah", né? E, e sempre foi não. Uhum. É, eu acho que eu sempre declarei que eu não quero. Certo. Eu sempre declarei que eu não... Ah, mas você vai só cinco semanas. Eu acredito assim, mesmo hoje que a gente tem um part-time, né, que eu entrar no time do... Ah, vamos falar da Bia, do Monteiro, do Felipe e da Carol. Certo. Ou da Laura. Beleza. Não adianta você querer ser um part-time e você viajar cinco semanas. Você vai ter que estar toda semana assistindo, convivendo, Sim. escutando, trocando o WhatsApp... Você tem que estar na carreira. Não adianta você falar que daqui a... Eu vou aparecer em Roland Garros, eu vou aparecer em US Open e vou ajudar esse... A primeira vez pode mágica, ser né? que é novidade. Ah, eu vou ajudar lá no US Open, apareci, dar aquela motivação. Mas depois, como que eu vou falar que eu acho que essa bola não é ali se eu não estou convivendo com essa pessoa? Sim. Eu não estou convivendo com o um técnico. Aí eu estou aproveitando do meu nome para aparecer na situação. Sim. E isso eu não faço. É, fui abordado? Fui. Falei que não? Falei. Ou é pra mergulhar de cabeça ou, é ou nem vai. Cabeça. Aí, por que, que você não mergulha? Porque eu acho que eu sou muito mais importante. Do jeito que eu tô hoje uhum, e ajudando sim. o mundo. Vamos imaginar que vou treinar o Felipe. Certo. Ele, é, ele me paga pra isso. Aí o Thiago me liga. Eu vou ajudar ele? Eu vou dar meu feedback com ele, sendo que a gente tá concorrendo sim. ali no do Brasil? Uhum. Isso pra todas as pessoas. Carol, Bia, Monteiro, Wilde, seja quem for. Sim. Então, eu não acho que seja justo. Então, eu prefiro, desse lado, poder fazer um monte de coisa.
1: Uma contribuição. É uma não, contribuição geral, diferente. Com e tem
2: mais uma coisa: eu não quero deixar meus filhos e não quero deixar minha esposa. Certo. Ficar eu viajando valorizo um monte demais inteiro. o estar. Eu estava aqui com, com a Carol e com meus filhos, eu acabo aqui. Vou ter uma hora provavelmente até entrar na ESPN. Onde eu vou? Eu vou. Não, eu vou em casa. Sim. Porque eu gosto de estar com eles. Uhum. Se eu tiver que viajar três semanas, quatro semanas, eu não vou estar com eles. Eu não vou ver a, o crescimento do Gael e da Alice. E o dia a dia com a Carol. Então, Sim. eu prefiro não. Se eu, aí, velho, precisa. É a única saída. Estarei no circuito. Beleza. Tem essa aí, possibilidade. Eu, aí eu vou. Legal. Boa. Boa.
1: É. <coughs> E duplas, duplas, Fino. Nunca foi fã? A gente sabe que você ganhou um pouquinho em, em, em duplas algumas vezes, né? Sete títulos, né?
2: É. Sete títulos com cinco com Guga, né? Cinco com Guga.
1: E você acha que, é, que agora que tá um pouco diferente, o cenário tá um pouco mais, assim, legal, né? Pro, pros brasileiros na, na dupla. Tá mais bonito o cenário. Você acha que. Eu teria? acho. Eu,
2: eu, eu respeito muito. É, é. Lógico que eu sou um cara que respeito. Não é respeito, não é palavra. É, eu falo mais de simples, eu me envolvo, acho que o que o, o tem muito mais é, visibilidade do a simples, mas eu respeito e eu acho que é muito legal quando o que eu sou contra é um garoto jovem já querer sair para jogar o dupla direto. Entendi. Porque todos os jogadores, se você pegar o Bruno, você pegar o Marcelo, você pegar o André, que jogou super bem, o Jaime, que jogou super bem, o que jogou bem, Kiki, todos os caras, Tomás, Kock, é todos esses caras saíram da simples. Por quê? Porque eles fazem uma... a estrutura dele. Uhum. para jogar dupla, uhum. também você precisa ser sólido. Uhum. Né? Não é só ah, eu devolvo bem, vou ler bem. Não, você precisa ter Toda a parte do treinamento de simples. Então, para essa molecada que só quer jogar dupla, tenta simples. Chega uma hora que você percebe que você precisa se pagar ou que você joga melhor dupla do que simples e você vai para dupla. Essa é a única coisa que eu sempre falo. Mas eu respeito. Eu respeito muito. Eu joguei muito. Eu não dava a importância que se dá hoje. Não tinha o dinheiro que tinha. É, isso hoje. que eu ia falar. Uhum. Dei é. uma olhada, Pre... se
0: não me engano, o, o campeão de Wimbledon simples... É, antigamente lá
2: ele ganha o que o de dupla ganha hoje então aumentou muito os valores tal, ali né? então é. é muita muita diferença mas mas é ilegal porque é, durante muito tempo né o tênis teve aquela aquele aquela queda aqui no Brasil e o, e o Bruno e o Marcelo que seguraram a, Boa. a batata ali durante Mais. muito tempo as pessoas falando sobre sobre eles chegando em finais uhum. ganhando o Grand Slam isso foi super importante. E eu acho que eles são, eles são dignos de, de todo o carinho que, o, que, o, uhum, que as pessoas uhum. têm pelos resultados que eles têm. Com certeza, dois gênios.
1: É, e na época, né se você pensar bem, você fala, cara, vou jogar simples e dupla. né Na época não era aquela grande coisa de cachê. E uma vez que você entra na quadra, tem sempre o risco de você se machucar. Imagina, Eu o cara... Guga, ah. a
2: gente jogava dupla para poder comprar. Ele comprava CDs. <risos> e eu comprava <risos> roupa de surf. Imagina eu comprando roupa de surf. Na Austrália, por exemplo, na Austrália a gente <risos> jogou o ano e a gente ficou de lock loser, no um. A gente tava no clube, os dois tinham os perdidos já simples, e aí de repente, é, é, Gustavo Kyrton, Fernando Meligeni, please, referee office. <risos> aí a gente falou, o que, que aconteceu, o que, que a gente fez? Aí, a gente, pô, deve ser dupla, né? Aí o Google olha pra mim e fala assim, pô, jogar dupla. Aí eu olho, porra, mas vai dar pra comprar umas roupinhas e uns CDs Ele, é isso mesmo Vamos lá uma Morinho, uma hora e meia Perdemos, que a gente vai perder na quadra rápida E a gente sai Ah, beleza Pô, Tomamos primeira, obviamente Fomos lá pra Melbourne, fomos passear Ele entrou naquelas virgens da vida, uhum. né? Comp... E o Guga comprava os CDs pela capa Ele falava... Esse, aqui esse é, é, bom, é bom. bom, hein? <risos> que era bonito, né? Esse é bom, hein? Eu falei, cara, mas você não escutou ele? Não, mas esse quer é bom. É bonitão. E pegava, e comprava 10 CDs. <risos> e eu comprava as bermudas de soro, <risos> de chinelo. Fala, cara, como você fica foda. Na, então, eu... eu... na Austrália, então, pô. E a gente gastava o Prize money com as besteiras que a gente comprava na dupla. É, eu Caramba. que tinha.
0: Cara, demais. Mas assim, são sete títulos. Mas você é. fala que, cara, não... Não,
2: eu fui 30 do mundo de Porra, dupla. então eu fiz é, quartas de é, final é de, junto com o Google. A gente fez quartas de final de, de Roland Garros. Que a gente foi desclassificado, mas é, pô, eu ganhei cinco com ele, ganhei um com o Luiz uhum. Lobo e um com Jaiminho. o Jaiminho. É. A gente ganhou em Casablanca.
1: Mas o foco era o Bermuda e Parafina. Ah, total.
0: Bermuda e Parafina. <risos> Sendo que eu não sabia surfar, é né? Nunca vi é o Guga, né? É louco, né? Você falar. Boa. Fino, vamos, vamos falar um pouquinho agora de, de Wimbledon. É, isso, cara, a gente tem umas é rapidinhas de, de grama? É beleza. isso A gente tem umas rapidinhas e depois é o a gente primeiro
2: comentarista que não sabe jogar na grama <risos> Mas fez segunda rodada é, é, ela... Consegui jogar com alguém que jogava pior que eu Obrigado, Cória. Oh, Obrigado, oh, Coria Ó oh, o nominho, oh, nominho. <risos> Boa Não, bom demais Manda lá, Du, manda lá
0: Vamos lá, é, cara É uma, umas perguntinhas rápidas aqui Primeiro Quem dos brasileiros você acha que vai chegar mais longe Em relação a, tipo, duplas, assim? É, é mais dupla, porque senão no, no Simples fica só Bia contra o Monteiro, mas na dupla a gente tem bastante gente.
2: Quem Eu acho acha? que o Marcelo e o Pierce, e é, o, Pierce tá é, uma dupla, é uma dupla que tá, tá Marcelo voltou a jogar legal, teve uma época é. aí meio, meio cabisbaixa ali, jogando mal mas voltou a achar um parceiro bom ali, que, que entrosamento... né? dupla é muito também o, né? o Demo pegou uma pedreira o Rafa, o, o Rafa ainda tá começando com a parceria, Sim. né? Não dá para falar para onde Cabral. vai, né? E eu não sei como o Cabral joga na grama, então. Sim. Difícil de falar. O Demo pegou o, o Matic Pavic lá, que pelo amor de é, Deus. já na primeira. Dura, mas é uma dupla legal também. Boa. Mas eu acho que o Marcelo tem mais chance.
0: Boa. É, alguém para ficar de olho. Pode, aí, cara, se quiser escolher uma. uma simples mulher, ou um dupla? Homem, é, simples. Ah, mas simples, vamos, vamos ficar no simples
2: cara eu eu não sei por que veio na minha cabeça o hurkut ontem Boa. quando a gente estava botando os, os campeões do né, lá no, pelas quadras uhum. começaram a perguntar não sei que eu falei cara óbvio que o chok é o, é o Sim, favorito, favorito óbvio que o mas de fora eu quase botei o hurkut aí botei o medvedev mas é, sei eu, eu gosto como o hurkut joga eu acho que... O único que a me lembra aqueles Kraychek da vida Sim. na época, né? Os caras que meio... Under... Ninguém tá, tá pensando nele, mas é um cara que saca bem, um cara que devolve Reta bem, ali, né? joga reto, não se mexe tão bem, mas... Não sei. Mas empurra os caras, né? Pode ser. Boa.
0: É... Vamos falar de Djoko versus Alcaraz, porque assim, a gente tem... A gente viu lá, a roupa, teve toda a situação com o Alcaraz ali, mas ele vinha buscando o jogo já no segundo set ali, ele já era um outro é, cara.
2: É típico o que aconteceu lá. Pra mim, pra mim, deu, deu pânico ali. Uhum, é uma uhum. pânico que acontece com qualquer um, é de esporte individual. Uhum. Ficou grande. E ele foi naquele forte, momento. né? O é, torneio é, inteiro. Você vai falar que o, que o, que o Alcaraz não, não aguenta mentalmente? É. Uhum. Ah, então, quem sou eu, né? Sim. Pelo amor de Deus. Eu acho que tem um momento que uhum, afogou uhum, né? de, uhum. de ansiedade. É, e o primeiro set foi muito duro, foi muito longo. Né? Ele não soube dosar, de repente, que isso aí pra ele vai ser importante. Sim. Porque quantas vezes o Alcaraz, em um set ele teve câimbra? Nunca. Então é um... É um ah, mas respeitou o jogo E as outras vezes que jogou? Não respeitou? Né? Então não tem uhum, muito isso. Uhum. então Para mim esse jogo é atípico. Sai. Serve como uma lembrança de... Ó, beleza, já aconteceu isso. Um mas Deixe é um jogo... Um mas na grama há uma diferença gigantesca do, dos dois. Uhum. O Diogo joga demais na grama. Fantástico, monstro. Vai Boa. ser difícil segurar, né? Eu acho muito difícil. Eu acho que tem que vir dele. Dos outros, do jeito que vem o, 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 mais ainda com a chave, eu acho muito, muito Cara... improvável ele perder. Pode jogar mal, aí a gente tá voltando ao tênis. Tem um Sim. dia que eu acordei mal, sem confiança, briguei com o Goran, que não, não é anormal entre hum. eles. Aí não joguei bem. Beleza, perdi. Faz parte. Mas perdeu por ele, Sim. não porque passaram por cima dele.
0: Oh, e ainda é a probabilidade de 5,7. sets, então tem uma grande possibilidade dele voltar, né? Sempre. Sempre ele consegue. E ele gosta disso. Ele não, o Joko na grama ele se sente muito bem,
1: né, cara? Ah. Se sente muito bem. Eu vi um vídeo, acho que foi ontem, que ele tava dando entrevista aqui com o um fone, enquanto ele tava batendo bola na quadra. E assim. ah. aí ele só fala assim, cara, ele não errou uma bola, né? E aí o cara ele fala assim: é, não tô acostumado a bater bola com gente me, me dando entrevista, mas até agora eu não, eu não errei uma bola, porque eu me sinto muito bem aqui. Realmente ele, assim, levíssimo, você fala assim, mano, que desgraçado, né, cara?
2: Ele, se, ele, se, ele, tem uma, ele tem uma maneira de se mexer na grama que, que é difícil. Ele tem essa, essa estabilidade que é tão complicada na grama e ele consegue se mexer muito bem.
1: E querendo ou não, você tira um pouquinho desse medo de, 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 de lesão na grama né, do que na rápida. Porque você vê que as pessoas mergulham mais na bola, vocês vão que ele tentam é, deslizar. Você, tá o tempo então...
2: você viu o que aconteceu com a Vênus ontem, né? Qualquer coisinha, o, Errada. Joelho, o joelho vai embora, né? Você é, é sabe, né, do, do joelho ir embora. Ô, oh,
0: meu, isso aí é... eu tenho uma no, no joelho. Você tem
2: quantas? Três. Pedrão ah, tem ligamento. Três. Não jogue na grama. É. Nem brinca. Escorrega ali, né? Porque escorrega. É, porque ali, escorrega.
0: Né? é isso. No feminino, Iga versus Sabalenka na grama.
2: A Iga ainda não mostrou o que, o que veio na grama, né? Uhum. Ela. A gente falava isso ontem no... no não sei quando isso vem vai, vai ao ar, mas é o primeiro dia de... de de Wimbledon, o que, que acontece pra mim? A Iga se mexe muito bem. Certo. Ela, ela contra-ataca muito bem. E na grama ela ainda não consegue fazer isso. E ela joga com um pouquinho mais de spin. Uhum. E a bola, com o spin, para na grama. O segundo saque da Iga é muito alto. Uhum. Ela também para. Ela não tem um segundo saque slice. Então, ela fica um pouquinho mais vulnerável do que normalmente. Então, pega uma de cima para baixo, que, que devolve em cima da... Da linha, sim, como sim. é o caso da Bia, como sim. é o Ribaquina e todas essas, que Vitova, todas as ovas da vida, que joga de cima para baixo, complica um pouco mais ela. Sim. Ela não tem muita arma para sair ali. Ela tem arma na rápida, no saibro, mas na grama ela não tem. Então ela tem que. para mim, ela tem que encontrar uma maneirinha diferente de jogar. Jogar Boa. o feijãozinho com arroz, né? feijão com arroz maravilhoso, uhum. né? De restaurante rico, chique. <risos> É pra na ela, para grama ela perde um pouco dessa, dessa vantagem. Boa. Caramba, boa. Ótima observação. Então, para você,
0: só, só pegando um pouquinho do contexto da, da, da pessoa que você colocou. Você colocou uma ribaquina e, por exemplo, pra mim, que ela pra mim é a grande. Mas a ribaquina. E
2: tá, tá, com, tá com problema de lesão, né? Lesão, problema físico. Se Sim. ela tiver 100% é você a tá maior bem. favorita pra mim. Uhum. Tem a Onze que é ela é chata na grama, ela, joga, ela sabe jogar ali. bem Guerreraça. a sabalenca. Sim. E por que não, botar a Bia? E Ganhando a bia? um, dois jogos Pô, teve... e o se não passado, tiver problema foi com o bem joelho. Pra caramba na grama. É, né? a gente é tá gente... gravando aqui, daqui meia hora ela entra e de repente Exato. ela perde e a gente. <risos> você não sabe nada! É bem, isso. faz parte da, da vida de um comentante. bom bia estamos torcendo. tem que por você é, mais tem ainda. Que agora. Torcer, tá Eu sócio. te disse. É. É. Boa.
0: Aí tirando. É, que Você já falou um pouco já do feminino, mas tirando. É, Joku, o Alcaraz e o. E o Huckrat, você já falou aí, tem algum outro cara em Medvedev? Tem alguém ali que não precisa ser necessariamente o cara que vai ser campeão, mas alguém que, cara, você acha que, que vai bem, não? A grama tem, no tem, nome, tem assim. muita
2: surpresa. E principalmente agora que vai abrindo chave, né? Você tem um monte de cara ali que, que joga bem, mas antes a gente olhava quem era o cara mais agressivo, como Sim. o caso do Huckert, né Hoje... hoje... Hoje você pode, você pode que grandes tem nomes. cara que
0: que batendo muito firme na bola, tá um, tá um jogo legal, principalmente no masculino. Por exemplo, a gente tem o Sinner. Sinner. Que pô, ele é. joga agachado, ele já joga daquele jeito, mas ainda no Grand Slam ainda então né, para jogar sei, na grama, cara, né? ele não confia. É.
2: Ele não confia, ele não termina. Pô, e ele tá com o Cahill ali que é que é um gênio, né? Sim. Como técnico. Você vê que o Keirho foi colocado para é muito do lado mental, mental ali para de ter trabalhado com vários número um do mundo. Sim. Mas ele, não, ele ainda não. não ontem ele, ele ganhou fácil, eu fiz o jogo dele ontem. É, mas ele ainda não, ele não termina de acreditar. Que isso é uma Sim. coisa muito particular da pessoa. Uhum. Né? De, eu acho que ele tem que chegar um pouco mais longe. Não, ele tem que fazer a semi de Grand Slam, ficar quase, para aí começar cada vez mais a acreditar. Ou um dia que ele acordar a semana, os 15 dias e, e ganhar. A fim. Mas eu não acho que na grama seja o, o, território, o dele. território dele o território dele. Ele, ele mete a mão na bola, mas ele não se mexe tão bem pra, pra, pra grama ali. Depende Sei. muito dele botar a direção Mas pode jogo, ser né? um, um cara que... Boa. E, Fino,
1: se por alguma vontade divina sair Alcaraz e sair Djokovic, quem você acha que pode levar? Caraca, velho.
2: Meu, eu acho que eu jogaria a mão para pra cima e abaixaria <risos> ele pra cair na cabeça de alguém. <risos>
0: Eu acho que está é muito aberto,
2: principalmente a parte de baixo ali. Sim. Por que isso? Porque o Zverev não poderia? Lógico que pode. Vem melhorando, mas, mas também tem momentos que oscila muito. Eu acho que essa galera aí é, ficou um pouco um passo atrás. A gente atrás. tem o
1: Casper, né? A gente tem o Siner, a gente tem ah, né? o do... Casper na grama Casper também.
2: No, o Rune na grama Casper também Rude. ainda não mostrou, é. né? Casper Hood,
0: você já jogou com o pai dele? Já, já é. ganhou? Já é. na <risos> final não foi?
2: O Casper é bem melhor que o pai. É bem melhor que o pai. <risos> Bem melhor.
0: Até ia perguntar se teve, você conseguiu ver alguma, alguma semelhança de jogo? Eles tinham alguma de semelhança? fundo, uhum.
2: dois, dois corredores. Mas a bola do Casper do, do é muito mais firme. Sim. Mas eles jogam, a, a construção tenística deles é, é muito parecida. Legal. Os Dois com melhor direita. Só que o Casper, em tudo, é melhor do que, o, do que o Christian. O Christian não errava uma bola, jogava uma geladeira pra ele e devolvia. <risos> mas ele não atacava uma bola. Mas ele ficava lá, quatro passos atrás e ficava jogando. Voltava tudo. Boa. Eu joguei em, em Boston, que é muito lento. Uh -huh. Por isso que ele fez final lá. Depois a gente jogou no US Nosso Open Ué, também. É, isso, é. A gente fez também jogou no US Open, acho que uma vez. É um cara que, que, que só botava a bola. Só botava Sim. a bola. Aquela, aquela época, aquela geração nossa, tinha isso também, né? Uh -huh. Como não tinha tanta gente entrando na quadra, só os tchecos que entravam mais na quadra e os russos... Sim. Você jogava lá atrás, jogando pra cima, o cara deixava a bola cair, dava tempo de voltar, né? Sim. Tem é. um Graças, a assim. Graças a Deus. Graças <risos> a Deus. Senão eu não estaria aqui fazendo a entrevista. Boa. E corri velho? Caramba.
1: Fino, a gente tem mais três aqui dos fãs, do pessoal que mandou no Bora. Insta. Eu vou deixar o Duzão fazer. Eu tenho mais umas aqui que eu tô um pouquinho curioso só de saber. Medo, hein? Cara, você ficou chateado que o, o Kirjus
2: não vai jogar ou não? Eu fiquei. Eu é, é não! <risos> Eu, eu não sei o, qual é o meu sentimento. Sabe aquele sentimento que você não sabe se ama ou odeia? Eu, é, cara, eu tenho igual, eu tenho é, igual. É, por um lado, eu sou muito a favor do, da livre expressão, no sentido de você se. Só que eu acho que às vezes ele, ele, Perde ele exagera no sentido do desrespeito ao tênis. É, é. isso. Cara. Eu é. acho que você tem cara, um des, é, a desrespeito a você. É isso. é isso. Que é um pouco do Fonini. Uhum. O Fonini tinha desrespeito a ele. Nós estamos. eu chadiava, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá tudo certo nunca tá quando sudo, brigava não curou com ainda outro. tem um pouco mas é, né, melhorou briga com o outro um pouco faz parte eu também briguei com todo mundo tá tudo certo mas respeita ao tênis aquela, aquele discurso de que eu não gosto dessa desse eu não esporte partir, vou usar a roupa entendeu? que eu quiser é, eu acho que esse é o ponto do que não não ali não é, a gente tá dentro da empresa dentro do país existem leis Sim. eu sou eu sou muito a favor do ser irreverente uhum. eu sou muito a favor de falar o que eu penso só que tem limite. Contanto que você não... Você tem, limite. Isso, né? não tem limite. Na vida tem limite. Aí o cara... Ah, mais nada. Mais nada. É a briga do... Ah, a briga do... Quando teve o negócio da, da vacina. Ah, mas o cara Sim. pode não querer se vacinar e ir no país. Ele pode. Só que é o direito do país aceitar ou não. Exatamente. E a gente tem que aceitar. A gente não aceita nos Estados Unidos que tem que ter o visto. Sim. é Você entra sem visto? Não, não entra. Você vai lá pro consulado fazer o visto? Ah, eu vou tá falando é ah mas eu sou contra o visto um problema é seu sim o que você é contra a favor só que para entrar na minha casa tem que tirar o tênis ah eu sou contra não tem mas sim. se tivesse ah mas eu não vou na tua casa tá poupa se você vier na minha casa você tira o tênis se não você não entra
1: é as regras é, da casa é a regra
2: da casa então eu acho que isso o Kylo sai sai um pouco do, do prumo uhum. quando ele quer fazer a regra dele em cima da regra do tênis que ele é mais importante que a gente.
1: Não, sim. ele cai muito, né? Quando ele brigou lá com o Ben Stiller na quadra, umas coisas assim ah, que é. o cara
2: velho perde um pouco a ele noção. Ele perde a noção, quando ele fala da mulher do outro. Aí... Ah. O cara,
0: não foi precisa. do lado do Ben Stiller, não falei com ele, é, foi, do, foi é. um cara do lado. É verdade. Mas é. Cara, mas é, eu acho que é. Minha, minha opinião é bem essa. Eu acho que, obviamente, o cara é talentosíssimo, a gente queria ver ele jogar, porque. O cara joga muito na grama, cara, sensacional. Seria um, um, um páreo duro ali para quem fosse jogar com ele, pensando no Djokovic da vida ser um jogado. E é
2: muito louco, né? Porque você vê que as pessoas que defendem são as pessoas que pensam muito parecido. A gente tá tendo esse problema aqui, né? Dessa briga. E hoje eu acho que a briga mais a ser discutida no nosso país é essa. Uhum. Não entrando em política, mas é a, é a briga da discussão Sim. hoje. Até onde eu posso ir? E eu acho que esse é o ponto onde a gente precisa resolver, porque isso pega num garoto. Exato. Um pai que está brigando que eu posso falar e fazer o que eu quiser é um garoto que entra numa quadra e acha que pode fazer, e vira um Kílius. Uhum. Então, o limite, a gente tem que voltar a encontrar os limites. E os limites não têm nada a ver com restrição. Sim. Existem limites. Ah, eu quero sair pelado na rua. Não dá para sair não pelado. Não é bem assim. Ah, mas dá pra sair de sunga? Dá Mas dá pra entrar no banco de sunga? Ah, não, não dá. Aqui em São Paulo não pode Ah, tá. Então, por quê? Porque o banco não deixa Sei lá, seja qual a regra Esdrúxula é claro. que você for colocar Porque a gente é um Conector dos nossos filhos uhum. Nossos filhos estão olhando pra gente Eles são esponjas são. Então, eu acho que o Quírios, na hora que você vai lá e bate palma Pra uma atrocidade dos Quírios Você tá fazendo, falando pro teu filho Amanhã, vai lá e faz dentro da quadra Eu acho que não e acho que ele tem que ter limites. Ah, mas eu sou ídolo. É, só ídolo quando, quando você vai ganhar o Price Money? Não. Exato. É sempre. Tirar, né?
1: Querendo então, ou não, se você precisa ser autêntico dentro e fora da quadra, você não pode desrespeitar. O respeito ainda prevalece, respeito, né? Respeito. Não, isso é. Eu gosto de jogar porque eu sei que ele, que, que ele causa, cara. Eu gosto de assistir porque eu sei que não, ele isso. Não, mas isso é. sim.
2: É, tem coisas muito legais. Ah, me saque por baixo. Tá na regra. É o que eu te falo. Tá, que, que horrível, que desrespeito. Desrespeito aonde? Agora tem 50 fazendo? Exato. Ah, então você tem que botar que o Fedra que deve aquele snake lá. É, é um desrespeito. Uhum. Verdade. Ah, mas é o Fedra. Não, então sacar por baixo pode. Eu sacava jornada nas estrelas quando eu era. <risos> jornada nas <risos> estrelas. A sacar jornada. Perdia sempre ponto. Mas eu sacava <risos> a jornada jornada. É, coisa de louco. Ah, eu não tô desrespeitando ninguém, tô perdendo ponto. Boa. Eu sou sendo irreverente. Tá na regra? Sim. Tá. Ok. Não tem problema nenhum.
0: Boa, bom demais. Vamos lá, pergunta do, do pessoal dos fãs aqui do Saque Resenha, cara. Hum. Tem o Renato aqui, que é arroba B a Punch aqui. Se você pudesse pegar um golpe de qualquer tenista, qual seria? Qualquer. Cara, era aí, da, é, da esquerda né? do Guga. Esquerda do Guga? Boa. Ah, Beck Rindão, hein? Que então, dobra, eu vi um vídeo cara, dele lá, o, lá ultimamente né? fazendo ali, cara. É, é muito fantástico. Sai, mesmo. Falta a esquerda, Sai né, leve, jogo, né? né?
2: Falta a esquerda no jogo, né? <risos> Lógico, ah, pega o saque do Isner com, com o meu jogo, é, legal. também Seria né? bom também, seria bom, seria, seria, eu, bom, acho que, seria bom. eu acho que ele ia isso, ganhar muito já ponto. já perdeu já também, é. né? É. Mas, mas eu ficaria com o esquerdo é do, do Guga.
0: Boa, boa escolha, boa escolha.
2: É, Oliveira, Mano, você ia falar alguma Não? coisa?
0: Ah. Oliveira Daniel, se pudesse escolher qualquer tenista de qualquer geração para enfrentar, qual seria? Qual seria?
2: Ah, eu gostaria de ter jogado com o Villas. Com o Villas? Com o Villas.
0: Oh, assim, legal. do torneio. Eu joguei Sim. uma
2: exibição. É, o Vilas ou, ou, ou o Yannick Noir? São os dois caras que eu. Yannick Noir também. É, eu tive o prazer de jogar com o Vilander. Joguei duas vezes com ele, fiz. Você final, ganhou, fiz eu ganhei e perdi. Uh -huh. é, um cara que também eu gostaria de ter jogado foi o Edber. O Lendl. Também não joguei. Vários caras, assim, que. Você fala, ah, gostaria de ter jogado com o Federer, Djokovic, Nadal? Acho que não. Eu... Porra, ia ser muito grande. Se fosse um
1: bate-bola, <risos> né, amistoso, assim, um bate-bola Você Já joguei dupla contra o Federer já vi que.
2: <risos> ah, jogou dupla contra o Federer? Eu joguei na Austrália. Joguei Boa, segunda animal. rodada na Austrália. Eu e o DuPuy contra ele, aquele Alegro. Sim. E ele já era. Ah, já jogou, já, tava, já, já era... tava ali. Tava bombando. Óbvio, óbvio que eu. Perdi. <risos> óbvio <risos> oh, bom demais
1: se fosse um bate-bola amistoso até dá né é, jogar lá. contra <risos> ó fino pra fechar com chave de ouro é. a gente ó, a gente recebeu aqui do Bruno underline lataliza tá, e o cara o, eu, eu até, Bruno até falei porque o Brunão quis ser polêmico nessa tá, Bora. então a gente vai fechar com essa, fino porque os feitos de Marcelo e Bruno são pouco exaltados pela mídia se você acha que são poucos, né? Acho. até porque ele falou que são, que que são poucos, são poucos. não são poucos. Eu não acho.
2: O Bruno e o Marcelo têm dez patrocinadores cada um. Ganharam um monte de dinheiro. Apareceram. Eu acho que é, no tempo, e aí não há uma crítica, mas é, é, são particularidades, eu acho que eles foram um pouco para a mídia também. Pode ser, olha, uma boa, boa observação. É. é eu acho que o, o, não existe injustiça de mídia, na minha visão. É você saber ou não saber lidar com ela. Não falo que o Marcelo e o Bruno não souberam lidar. Mas eu acho que quanto mais... É, eu criei uma, uma... As pessoas falam, se ah, aparece muito... Eu soube lidar. Meu telefone... Surfou. Eu, não, eu não tenho assessor de imprensa. Vocês ligaram pra quem? Ligaram pra mim. Sim. Né? É... E eu sei lidar, eu sei dar porrada quando tem que dar, como eu contei para vocês, e hora que eu dou porrada mesmo se o cara é folgado mas ao mesmo tempo eu atendo todo mundo que eu posso. E eu sei do meu... Então, eu acho que é, você aparecer mais ou não, as pessoas que estão assistindo a gente aqui, dependem muito de quanto a gente aparece, senão Sim. eles não vão saber. E, e esse tipo de, de espaço mostra quem a gente é. Com Porque aquela certeza. coisa do, do ir no Sports Center e, e, e responder uma pergunta para o João Castelo Branco, para a Natalie Gedra, em, em 30 segundos, eu não sei quem é você. Estou uhum. respondendo o jogo. Aqui vocês me tiveram durante uma hora, uma hora e meia, o tempo que for. Você vai lá e você sabe. Eu, sou, eu gosto muito de podcasts, de ir nos podcasts que falam, que me deixam falar. Por quê? Porque ali eu mostro para as pessoas que não me conhecem, essa nova geração, quem eu sou. Quem é o filho é, porque aí você tem a, a, a liberdade de concluir um pensamento. Então, eu acho, eu acho que o Marcelo e o Bruno foram super bens. Né? O Bruno é super querido. Ah, mas eles vêm como, como todo mundo. Eles vêm depois de Guga, depois de é. mim, de Jaime. E você tem que criar o teu espaço. Sim. Se eu tivesse ficado chorando porque o Guga tinha muito mais espaço que eu e quisesse enfrentar ele de, de frente de resultado, eu morreria. Eu fui para um outro lado. Eu fui um lado da informação, que o Guga não quis ir, que não é a praia dele. Então, cada um tem a sua particularidade, uhum, a uhum. sua maneira, e o público vai gostar ou não o público é soberano, né? Eles sabem o que o que gostam, o que não gostam.
1: Claro, e a gente vê muito no tênis ainda aquela proatividade de atletas e ex-atletas um pouco escassa ainda, Sim. né? Da mesma forma que você falou, às vezes Total. a gente acha que a pessoa igual você falou, você soube entrar na onda logo depois, permanecer ativo, permanecer influente e não podia ir
2: embora sem, sem uma crítica. E não é o Marcelo e o Bruno porque é. para mim, eu, principalmente o Bruno é muito participativo, muito participativo. A galera tá ganhando muito dinheiro, né? A grande uhum. maioria. A galera tá aparecendo muito na mídia, aparece uhum. o dia inteiro na TV, em um monte de jogo, mas a galera, quantos vem aqui? Agregar, né? Quantos Boa. vão? Quantos, quando volta pra São Paulo, atende a imprensa? Quantos vão lá na TV? Quantos, quantas vezes eu bati na porta de um monte de gente falar pra ir na, na ESPN Sim. e tem quase que ajoelhar pra pedir. Sem esperar nada em troca, né? Exato. Então, é pedindo. isso. Depois fala, pô, mas eu não apareço. Não aparece ou você não quer aparecer? É isso. É, esse é o ponto. A gente tem uma obrigação moral com o tênis. E aí, a frase do meu pai, ela cada vez era mais presente. Você tem que, antes de ir embora, você tem a obrigação de devolver ao tênis tudo que ele te deu. Enquanto você achar que você é maior que o tênis, Vai vamos lá. ter um problema. No dia que você entender que o tênis, que o país, que a TV, no meu caso, que eu estou na TV, é maior do que a gente que ela sempre vai estar lá, aí Boa. você começa a entender o que é a vida. Cara, acho que é só...
1: isso, né, Que Depois dessa aula <risos> Não, aqui... Bom demais, bom demais. Caraca! É... Bom de nada. Fino, cara... Não, é,
0: a gente concorda, eu assino embaixo. Desculpa, Du, vai lá. Eu assino embaixo. Não, fantástico. É, é, cara, eu só queria só fazer uma última. Desculpa aí, só, só fazer mais uma, que é muito atrelado à, à, à época de vocês antes. Era Guga número um também, que fala, cara, como foi aproveitado aquele momento versus hoje, como a gente vem aproveitando cara, é, hoje não tem um número um mas tem mais pessoas ali, pô, principalmente na dupla um monte de brasileiro, é, tem a Bia, tem o um Monteiro ali há um tempos e também no top 100, como você acha que hoje a gente aproveita essa, é, essa mídia em cima do tênis? Você acha que a gente parte para o mesmo caminho de não ter aproveitado tanto quanto atrás, ou você acha que hoje vai ser um pouquinho mais diferente?
2: Se você me perguntasse isso há 5, 10 anos atrás minha resposta seria... 90% dessa responsabilidade é da entidade. Certo. Hoje, eu botaria 20, 30. Por que que eu falo isso? Porque uma coisa é, é, o, é o você trazer mais tênis para o dia a dia. A gente está botando isso na televisão o dia inteiro, Sim. na mídia, no podcast, Sim. um monte de coisa. Então, as pessoas têm. A gente precisa facilitar. A gente não mora num país de esporte, tem todas as travas possíveis, preço, imposto tudo, então esse é um ponto muito complicado a gente quer fazer tênis, mas também ninguém quer fazer esporte, mas ninguém ajuda Sim. Né? e aí não é esse governo o governo anterior é a história nunca se ajudou, esse é o primeiro ponto mas o que que faz o garoto querer jogar tênis? Ídolo e aí é onde minha crítica ao jogador de hoje. Minha crítica é ao, aos meus sobrinhos, que eu encho o saco deles direto. Quanto vocês estão ajudando a molecada que tá vindo? Sim. Ah, mas eu tô lá lutando. Eu vejo a Carol, o Felipe responderem, não sei quanto. faz mais. Hoje, quem tem que trazer a facilidade, hoje, quem tem que fazer a coisa acontecer é a senhora Bia, o senhor Tiago Monteiro, o senhor Tiago Wilde, o Felipe. Ah, mas ainda não chegou. Não importa qual é o teu ranking. Todo mundo tem que dar. Porque isso aqui é uma roda que tem que rodar. Eu perco, perco muito tempo, e aqui não estou querendo me gabar, mas eu perco muito tempo conversando com pai de jogador, quantidade de gente, Sim. e pai de tenista que liga para mim, que eu não tenho nada, que eu não ganho nada para isso, e respondendo, e trazendo, e mandando para lugares, não ganhando nada também, trazendo informação. Para mim, a gente só vai virar uma potência no tênis no dia que a gente fizer a informação. E a informação é uma pirâmide começa ah. de cima. Não começa é de baixo. Sim. Começa com os nossos ídolos. Então, a Bia, o Tiago e todo mundo que está ali, o Fernando, o Guga, o Jaiminho, todo mundo que está aí, a Teliana Pereira, todo Sim. mundo, Dada, tem que dar informação para essa molecada. Só assim a gente vai ter um, um tênis muito mais forte. Porque senão a gente fica só falando que é a entidade. Hoje a gente Retribui. tem um milhões de patrocinadores dentro do tênis. Sim, Sim. Milhões de patrocinadores, milhões de patrocinadores. Cara, e, e cadê a nossa... Atleta, todo mundo fala que é tenista, mas ajudar, pouco mundo ajuda, pouca gente ajuda.
1: Muito bom, muito bom, fantástico.
2: <risos> vindo Obrigado.
1: do fino essas palavras aqui, é já a gente, cara, às é vezes a gente precisava mesmo dar esse apelo, né? Eu já falei pro Du, falei, Du, às vezes a gente falar, cara, no meio do EP, assim, disso, disso, mas, cara, vindo do fino, eu acho que dispensa Uma Frase de
2: um cara que eu não vou falar quem é, um dia ele falou assim: Fino, eu queria ser você. Aí eu falei, por quê? Ele falou: é, porque você fala. Você se posiciona. Eu falei, por que você não se posiciona? Você tem dinheiro. Você é respeitado. Voz ativa. Voz ativa. Não vive do, de ninguém. Vive do teu trabalho. Por que, que você não fala? É, porque eu vou perder coisa. O que te falta, né? Sim. Perder coisa. O se posicionar é o caminho mais longo, como dizia meu pai. Você está se posicionando, você está indo pelo caminho mais longe. Hoje, 20 anos depois, está fazendo 20 anos que eu parei de jogar tênis. É o momento mais incrível que eu vivo no tênis, com patrocinadores, com apoiadores, Exato. com pessoas. 20 anos depois que eu parei de jogar. Eu tive dois auges de vida. 99. Sim. Um pouco 2003, quando eu parei, que teve... E 20 anos depois. Ah, sempre fui bem, só que 20 anos. Isso faz parte de um processo e de as pessoas perceberem que você faz as coisas com coerência. Então, todo mundo poderia... E eu venho tentando ajudar o tênis há 20 anos. Hoje, se lembraram, porque a gente só lembrava do Guga, né? Aí ele cansou de ganhar dinheiro, agora está lá na praia, né, seu Gustavo Kirsten? Vem cá contar essa história, vem. Venha, 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 venha Guga. Sai da, sai da praia. <risos> ó, da praia brava. Vem sofrendo, pro frio. Pegando tainha. Tava, outro dia tava lá pegando tainha. Pá, para, né? Para com isso, velho. <risos> então a gente
0: entendeu o surfista era o Fino aqui. Não, <risos> não o surfista <risos> era ele. <Depois. risos> Comprava as roupas. Não, Fino, cara, valeu. Obrigado. É, Sem palavras, falar, Antes de né? gente fechar aqui, vamos falar mais um pouquinho do nosso patrocinador, por favor. Intra Esports. Pessoal. Aqui na câmera. É isso aí, ó. marca feita para quem joga esportes de raquete, Intra Esportes, com suplemento focado nisso, desenvolvido para você que joga tênis. Se você está cansando no segundo set, aqui tem os produtos para você olhar para isso e você conseguir chegar muito melhor e conseguir virar um jogo. E é isso aí. Intra Esportes, tem, saque, tem, tem cupom bom, hein? cupom de 15% de desconto. Vamos falar mais uma vez, saque resenha 15. Qual que é o site do... É intraesportsnutrition.com.br. Vai lá, coloca saque Resenha 15, 15% de desconto nesses produtos. Obrigado, Intra Esportes. Tamo junto. É isso, Fino Valeu, meu parceiro. Muitíssimo obrigado. Foi uma obrigado. honra aqui pra gente de novo. Sucesso. É, pra vocês. Construímos isso, cara, pra, pra sentar um pouquinho aqui te ouvir. E, cara, foi, foi, foi uma honra. Foi legal demais, cara. Obrigado de verdade. Espero que volte mais vezes. Vambora. Finou. obrigado, cara. O que o Du falou, assim embaixo, sem palavras, até pelo
1: que você agrega, pelo que você participa. Obrigado de coração, cara. Você é uma das pessoas que a gente
0: mais queria ter aqui. É isso. E pode ter certeza que você vai voltar. É isso, cara. Voltarei. Obrigado. Voltarei. Obrigado por continuar, cara, na, na força de manter brasileiro, cara. Demais, demais. Obrigado de verdade por isso. E obrigado por tudo que você faz pelo tênis, cara. Você falou, são 20 anos que você vem trabalhando pra caramba pra divulgar o tênis, pra fomentar o tênis, e você, cara, é, hoje você tem bastante patrocinador, isso é, é, cara, acho que é um resultado de tudo que você fez, então parabéns por isso e obrigado.
2: Obrigado a vocês, um abraço, sucesso, e convido a toda a galera do mundo do tênis pra participar também. Boa, Valeu, galera, sim. é isso
0: aí. Sigam o Saque Resenha, se inscrevam no nosso canal, tamo junto, galera, um abraço.
2: Valeu,
1: galera, tá mais um Entregue, um abração.